Cześć, tu Oleg Wanzer. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Mariusza Piekarskiego, menedżera piłkarskiego. Mariusz jest naprawdę kawałem gościa pod każdym względem, nie tylko takim podcastowym, ale też ludzkim i jestem przekonany, że po wysłuchaniu tej rozmowy będziecie mieli bardzo podobne wrażenie. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Gringo. Siemanko. Dobrze, dobrze Cię widzieć, jesteśmy w Twoim nowym biurze i, i nie ukrywam, robi wrażenie. A dziękuję, dziękuję, że nas tu zaprosiłeś. Dziękuję bardzo, tak. Staraliśmy się, żeby wyglądało naprawdę poważnie i no, żeby robiło wrażenie też na piłkarzach, którzy będą to odwiedzać i mam nadzieję nie tylko na piłkarzach. Dokładnie. To już tak powiedzmy oficjalnie zacznijmy. Jest, jest ze mną Mariusz Piekarski, jeden z najlepszych polskich menedżerów sportowych, były zawodnik, były piłkarz. I gość, który według mnie ma jedną z barwniejszych historii i, i według siebie Aha. pewnie też i mam nadzieję, że nam trochę o tym dzisiaj opowiesz. No, myślę, że każdy ma jakąś taką wiesz, ciekawą historię za sobą. Nie? Wiadomo, że nie, nie zawsze wszyscy jakby mogą się otworzyć i o wszystkim mówić jakby wiadomo szczerze, no, bo niektórych jakby faktów życia no, nie można odkrywać, zostawia się je dla siebie. Ale mam mimo wszystko nadzieję, że jednak coś tam nam powiesz. Oczywiście nie będę Cię pytał o, o takie newralgiczne rzeczy, jak jakieś rozliczenia, prowizje, tego typu rzeczy, tak. bo wiesz, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo wszyscy ludzie, jak, jak na przykład komukolwiek powiem, że idę nagrywać z Tobą na przykład, no to pytają mi pierwszy, no to zapytaj go, jak wyglądał ten transfer, albo jak, ja, ile pieniędzy wziął za tego zawodnika, albo jaka prowizja była na tym. Nie? I ja mam naprawdę takie wrażenie czasami, że, że ludzie nie rozumieją, jak to działa. No, myślę, że nie bardzo, no, ale bo oni widzą tylko e, jakby efekt finalny, tak? Efekt finalny, to, czyli zamknięcie jakby to, jakiegoś transferu i już interesuje się, ile piłkarz zarabia i ile zarobił agent, tak? I jaki, jaki tra- transfer, jakiej wysokości był między klubami. Myślę, że tak bardziej skupiają się na efekt, efekcie finalnym, a nie na drodze do tego, jak do tego doszło. A właśnie, a jak wygląda taka droga transferu, jak, jak Ty dzisiaj ją przeprowadzasz? No bo wiem, że Ty byłeś zaangażowany w bardzo wiele dealów, nie stricte ze swoimi zawodnikami, że na przykład ty przeprowadzałeś klub, albo pośredniczyłeś pomiędzy jednym agentem a drugim, albo pomiędzy jednym klubem a drugim z trzecim zawodnikiem. Jakbyś mógł powiedzieć, jak taki standardowy proces menedżerski dzisiaj wygląda? Wiesz co, tak no różnie, to różnie bywa, tak, no bo to czasami naprawdę ma, ma się taką gwiazdkę z nieba, troszeczkę szczęścia, ktoś zauważy piłkarza i, i sam do ciebie się zgłosi, chociaż ja no, przyznam, przyznam przez 11 lat jakby tej kariery menadżerskiej, no raz mi się tylko tak zdarzyło, że ktoś zobaczył mojego piłkarza i sam do mnie zadzwonił, czyli klub. Ja mówię, no to te, a a przy, e, zadzwonił do mnie Krasnodar w sprawie Jędrzejczyka. Byłem na meczu e, w Hiszpanii i widziałem ten mecz ogólnie na żywo i Krasnodar grał e, z Legią, wynik meczu był 1-1 i dobrze grał e, Artur akurat na, na taką gwiazdę e, Krasnodaru, Joazinio. Można powiedzieć, obóz? że wykluczył go, tak, tak, to był obóz z Hiszpanii, tak, i wykluczył go kompletnie z gry i wtedy trenerem Krasnodaru był taki trener muslim, dyrektorem sportowym generalnym był ten sam człowiek, Władimir Haszek, z którym do dzisiaj właśnie mam jakby znakomity kontakt, poprzez to właśnie jak, jak poszedł, można powiedzieć, gładko ten, ten transfer jakby Artura I, i jak sportowo się też sprawdził Artur w tej drużynie i, i na pewno charakterologicznie też pasował do tego klubu. I to był taki właśnie jedyny transfer, gdzie na faktycznie mi jakby gwiazdka z nieba spadła, że, że bezpośrednio, bezpośrednio zadzwonili do mnie z klubu, umówili się ze mną rozmowę, przylecieli do Warszawy, jakby no dosyć, dosyć szybko jakby dopięliśmy ten transfer i szczegóły tego transferu. I to był taki jedyny transfer, gdzie faktycznie nie musiałem się napracować, a reszta transferów jakby przez tą całą karierę to faktycznie to, to był bardzo duży wysiłek i, i fizyczny i taki, taki mentalny. 
A ile tak naprawdę jest latania podczas czy, czy telefonów? Jak, jak jest ten już sam proces, czy dopinanie dealu? Jak to jest bardzo angażujące właśnie fizycznie? Jest to jak zaczynają nawet, no chyba takie no, pierwsze e, takie deale, e, które wyniosły mnie jakby na piedestał te, 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 tego zawodu w menadżerce, to był Roger Edson. E, no i to faktycznie to było fizycznie e, no, duży wysiłek, bo była różnica chyba czasu 5 godzin między Brazylią a, a Warszawą. E, no i jakby zapinanie, dogrywanie szczegółów, a gdzie Brazylijczycy nie są łatwymi ludźmi w negocjacjach, bo co chwilę jakby podbijają, bo co chwilę mają jakieś inne propozycje i każdego dnia można powiedzieć przy tej zmianie czasowej, ja jakby wyczekiwałem z niecierpliwością na telefon, jak, czy coś się nie zepsuło, tak? I to można powiedzieć, nad, nad samym Rogerem pracowałem ponad miesiąc. Ponad miesiąc czasu i po nocach, gdzie, gdzie moja żona Moja żona już miała te delikatnie troszeczkę podziurki w nosie tego, bo no, mieszkałem, w małe, wynajmowałem małe mieszkanko, więc ona też pracuje i pracowała w Prosacie wówczas, więc troszeczkę też chciała się wyspać, a ja, gdzie połączenia naprawdę były słabe, bo to jeszcze tak no, troszeczkę lat temu to było. Co był to 2006 tak, 12 lat temu, naprawdę połączenia były słabe z Brazylią i i naprawdę można powiedzieć, że troszeczkę wyłem w tym, w tym domu, tak rozmawiałem krzycząc, krzycząc tak, żeby, żeby to wszystko było zrozumiałe. No i tak naprawdę o trzeciej w nocy, no to, to jeszcze, jeszcze nie spałem. No i naprawdę zapięcie tego dealu, no to był no, naprawdę duży wysiłek i, i wiele nerwów. A jaki był Twój najtrudniejszy transfer? Najtrudniejszy transfer? Myślę, że transfer taki najtrudniejszy, taki, taki trochę z uśmiechem na twarzy zawsze to wspomina, to była Riela Borysiuka do Kaiserslautern, gdzie, gdzie negocjowaliśmy, można powiedzieć, z Brugią na przemian. Brugia, Brugia Kaiserslautern, Brugia Kaiserslautern. No i gdy byłem w Turcji i dopięliśmy wszystkie te, szczegóły transferu z Kaiser, zacząłem się pakować i, i jakby myślałem, że, że po prostu lecimy do Ar Ariel. Ariel miał na drugi dzień przylecieć do, do Kaiserslauter, nie mieliśmy się spotkać jakby na miejscu, bo ja wróciłem do Warszawy, żeby się przepakować tylko i, i widzimy się jakby w Niemczech, we Frankfurcie. Natomiast no, na drugi dzień znowu zmiana, bo warunki podbiło, podbiła Brugia. I to takie, takie finansowe, że faktycznie robiło to wrażenie, bo przebiła dosyć mocno Kaiserslauter. No i zwrot nastąpił też w głowie Ariela, gdzie no dobra, to może Brugia jednak. No dobrze, no to idziemy do Brugi. No i kolega, kolega mój odebrał Ariela z lotniska we Frankfurcie i ja, ja przyleciałem do Brukseli i pojechaliśmy razem jakby do, do Brugi już na, 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 na takie sprawy jakby już typu badania medyczne, badanie medyczne do pięciu ostatnich jakby takich szczegółów, sprawdzenie kontraktu. No, natomiast jakby wylądowałem w Brukseli, patrzę na minę Ariela, Ariel mówi Mario, chyba jednak Kaiserslautern. Ja mówię, nie, poważnie, siedzimy na lotnisku w Brukseli, poważnie, no, bo tam w międzyczasie, kło, tak? w międzyczasie Tomek Kłos zadzwonił i tak dalej i też namawił jak bariera na, na Kaiserslautern, że Bundesliga, że świetny klub i tak dalej. To, co oczywiście to, to jest prawda, no, do, do Bundesliga robi wrażenie i Kaiserslautern jest jakby uznanym klubem w Europie. E, może teraz już nie ma takiej, takiej e, ciekawej historii, bo jest drugi Bundesliga, ale, ale jednak, jednak w dawnych latach no, to był bardzo, bardzo poważny klub. E, walczący o takie najwyższe cele w Bundeslidze. No ale dobra, przyjechali, przyjechali jakby prezesi Brugi, dowiedziawszy się o tym, zadzwonili szybko po trenera Dauma, który też szybko się zapakował w samochód i przyjechał na lotnisko, żeby przyjechał. A przyjechać. wy normalnie powiedzieliście... Tak, no że jednak chyba do Kaiser, tak, tak, tak. No, ja, nie, no, nie. A jak, jak reaguje? Tak, czekaj tam się do końca, no, bo dobra, ja, dobra, przyjechał, dobra. Przyjechał, przyjechał Daum, jednak przy, przy Christoph Daum przekonał jednak Ariela, 
Dobra, to pakujemy się, jedziemy do Brugi, już rano Arias zaczął testy medyczne, skończył te testy medyczne i mówię do niego tak, widzę taką niepocieszną, mówię, co jest Arias, widzę tak, nie, nie jesteś szczęśliwy. Widziałem taki troszeczkę zdołowany, mówię, no tak Mario, no to co mam Ci powiedzieć, no coś tak nie czuję tutaj, nie, jakoś tak, no coś, coś mi mówię, nie gra, no. Ja mówię, no ale to co, to, to mów mi szczerze, jak coś, to pakujemy się i jedziemy do Kaiser, bo tam ciągle mi jakby w ciągu dnia z Kaiserslautern dzwonili, tak? czy, czy już dopięliśmy, bo jak coś, to oni dalej czekają. Ja mówię, co chcesz do Kaiserslautern? No tak, chyba jednak tak. No, no to przyjechaliśmy do tego pałacu właściciela klubu pod Brukselą. No i wchodzimy, ja mówię, no... I have bad news. <laughs> A, i, I zaczęło się, łaj, no i właśnie tam głupio nawet było powiedzieć, no bo taki, do, do końca takiego jednego jakby... No, e, Faktu nie było, dlaczego, dlaczego, no, no jakby no, przestał czuć, jakby można powiedzieć, no, e, tą, tą okolicę jakby związaną z klubem i to wszystko, co gdzieś tam, no, gdzieś tam na pewno chodziło po głowie, ten Kaiserslauter, ta, ta, ta Bundesliga, no bo jednak Bundesliga, to, no, jeżeli chodzi o prestiż z Ligą Belgijską, to, to nieporównanie, no, jest na wyższym poziomie, tak, no i zapakowaliśmy się, no, dziwna trochę była sytuacja i atmosfera, no, ale zapakowaliśmy, przyjechaliśmy do Kaiserslauter o północy, o północy, tak pamiętam, że chyba około drugiej w nocy podpisaliśmy kontrakt i na drugi dzień jeszcze rano w klubie zetwiliśmy ostatnie szczegóły, no i temat jakby został jakby zamknięty, tak. Nie zabili Was w tej drugi? Nie, no trochę było śmiechu, no wiadomo, w mediach to mieli sobie, w mediach była pożywka, tak, daliśmy pożywkę mediom, żeby trochę, że trochę było śmiechu, no ale tak czasami bywa, no, no to, 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 to są też młodzi ludzie, tak, I, i oni jakby podejmą decyzję, ja jestem od tego, żeby im jakby podpowiedzieć, z drugiej, z drugiej strony też wiem, no, że tak Bundesliga, jednak robiła takie jakby wrażenie, tak, Kaiserslauter, sam klub, stadion, ta otoczka i ilość kibiców, jaka przychodziła, tak, na, no, to pamiętajmy też, że no, Kaiserslauter wtedy spadała, przychodziło po 45-50 tysięcy ludzi na stadion, nie? to też robi wrażenie mimo wszystko na, na piłkarzu, na młodym piłkarzu, tym bardziej na piłkarzu ambitnym, który gdzieś tam faktycznie widzi nie, Bundesligę, chce zawojować tą Bundesligę, chce iść, piąć się w górę, i jakby ja to rozumiem, no ja to rozumiem, że gdzieś, gdzieś stąd ten wybór. A z perspektywy czasu uważasz, że to była dobra decyzja, Ariela? Z perspektywy czasu, na pewno patrząc na to, jak się to wszystko potoczyło, na pewno to była nie, no, zła decyzja, tak? No bo Brugia jakby miała tą stabilność, że, że w pierwszej belgijskiej zawsze walczy o te, o te najwyższe trofea, tak? Czy to o mistrzostwo, czy o puchary i można powiedzieć, że co roku występuje w tych pucharach, więc na pewno. I o tym też wiedzieliśmy, no, o tym też wiedzieliśmy, że Brugia jakby co roku ma gwarancję grania w pucharach. No też nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby został Brugi, tak? Nigdy nie wiadomo. No, wiadomo, początek byłby taki, że jednak skoro zapłacili, to się piłkarzowi daje grać, a później co by się wydarzyło, też nie, nie wiemy. Nie? To różnie bywa, tak? Czy może, nie wiem, możemy tylko gdybać, mógłby złapać jakąś poważną kontuzję i tak dalej, i tak dalej. No i, i też nie wiadomo, jakby się ta kariera potoczyła. Wybrał tak, a nie inaczej, natomiast jakby dalej się utrzymuje na, na, powierzchni, na powierzchni ziemi i, i jest teraz w Anglii, walczy o, o powrót do składu, cały czas jakby nie traci nadziei, że jeszcze, jeszcze będzie grał w, w, w QPR. W ogóle z Arielem to też miałeś sporo perypetii, co? Potem on wrócił do Polski, do, do Lechii Gdańsk, tu było bardzo wiele znaków zapytania i zastrzeżeń co do tego transferu, potem poszedł do Legii też na bardzo takich ryzykownych warunkach, potem do Anglii, potem znowu do Legii. Ryzykowne warunki to były dla Legii. Tak, tak, nie, oczywiście. Jakby Ariel niczym nie ryzykował, bo pisał jakby dłuższy kontrakt, był to bardzo wysoki transfer, no to, to była taka potrzeba chwili, tak? 
Jakby, no nie było w tym momencie jakby wielkich pieniędzy na, na transfery, a potrzebne były wzmocnienia, żeby pomóc, pomóc Stasiowi Czeczesowowi w tym, żeby wywalczył ten, ten, te mistrzostwo, które gdzieś tam wszyscy oczekiwali tego mistrzostwa, bo to było stulecie klubu. No, fakt, faktem, że wszystko się fajnie związało. Ariel był takim piłkarzem, który bardzo fajnie uzupełniał wtedy Tomka Jodłowce, bo Tomek Jodłowiec jakby był odpowiedzialny też za rozgrywanie, nie tylko bronienie. Było dwóch świetnych napastników, Priowicz i Nikolicz, to wszystko fajnie się jakby zawiązało razem i, i wspólnie, zdobyli, wspólnie zdobyli dublet, ale fakt faktem, że było to ryzykowne. Dobrym krokiem na pewno był powrót do, do, do Polski, do, do Lechignais. To trzeba na pewno przyznać, że Ariel tam się odbudował i coraz jakby pewniej się czuł i, i dobrze, dobrze jakby prezentował się. Stąd nawet powołanie do reprezentacji Polski, gdzie zagrał w towarzyskim meczu z Grecją i też w sumie dobry występ zaliczył w tym meczu z Grecją. To było też na stadionie wtedy PGRN. Ty na wszystkich tych ruchach kasowałeś swoją prowizję, czy nie? Bo pamiętam, nie, że na niektórych, bo mówiłeś w którymś wywiadzie, że, że właśnie nie zawsze to się, tak, to się tak kończy i bym też chciał to doprecyzować. Tak, dokładnie. No, dokładnie no, umówmy się, no, dzisiaj, dzisiaj te, te, na przykład te ruchy zimą, które spowodowały też właśnie, że, że Legia zdobyła ten, zdobyła ten dublet, no to jakby uczestniczyłem w, trans, w transferze Artura Jędrzejczyka, Borysiuka, no, był temat Grosickiego w pewnym momencie. A był temat Grosika, bo to Grosik też przez ciebie? Nie, tak, tak, Grosik był niezadowolony, jakby, ale ja nie byłem agentem Grosika już. Natomiast był jakby niezadowolony z sytuacji, jaka, jaka była w Rężu, że gdzieś tam wchodził z ławki, a, a no, wiadomo, że chciał, chciał grać, żeby gdzieś tam się promować, żeby być w formie na mistrzostwa, na mistrzostwa Europy. Natomiast wracając do tematu, no nie każdy transferze się zarabia, bo nikt, jeżeli ma się fajne relacje z klubem, to często się chce pomagać temu klubowi. Tak? No to, jest, to jest normalne, chce się pomóc, żeby gdzieś później w przyszłości e, e, mieć z tego jakiś przysz, e, profit. No, to umówmy się, ale też u, e, prawda jest taka, że jest, e, jakby, no jestem mocno związany teraz już z Warszawą, 18 lat mieszkam, e, w Legii grałem. E, jakby Legia mi, no, można powiedzieć, to Legii, przy pomocy Legii też jakby Zrobiłem karierę w zawodzie, którym, którym się zajmuję teraz, tak? bo gdyby nie Edson, Roger, to nie wiadomo jak moje losy jako człowieka też by się potoczyły i, i, i za to jestem jakby wdzięczny, że jest możliwość pomocy, za, nie wiem, za, nawet za, czasami właśnie mówię za darmo, za darmo, że nie, za, nie na wszystkim trzeba jakby skasować. Mi chodziło o to, żeby Ariel przychodząc tutaj do Legii jeszcze bardziej się wypromował, żeby wtedy można było go sprzedać i to fajnie się związało, że, że Legia go jakby dała mu szansę, zdobył, zdobył dublet, zdobył mistrzostwo, którego wcześniej jakby nie zdobył i tym, tym samym e, e, zarobił większe pieniądze w, w QPR. Tak? No, transfer, transfer był wysoki, Legia jeszcze na tym, na tym zarobiła, Lechia też bardzo dobrze zarobiła. Ja może powiedzieć, że wszyscy jakby byli, byli z tego powodu zadowoleni, Legia, Lechia i, i Samaria. A Ty wierzysz w tą taką starą biznesową maksymę win-win? Że... Tak. Tak? Tak, tak. A to naprawdę jest możliwe w, w menedżerce i, i w transferach piłkarskich? Jest, no to jest kwestia chyba kreatywności, wiesz, głowy. Niektórzy jakby myślą tak zero-jedynkowo lub krótkofalowo, tak? Ja jakby no, już nie jestem na tym etapie głodu, tak? Kiedyś jakby zaczynałem menedżerkę, skończyłem grać piłkę, no to faktycznie e, Finansowo nie było najlepiej. Od transferu do transferu. Tak, dokładnie. Tak, a teraz już jakby bardziej staram się jakby zaprogramować, żeby później z tego wszystkiego, żebyśmy później razem z piłkarzem z, z tym naprawdę fajnie zarobili i byli no, na, 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 naprawdę bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani nie tylko finansowo, ale też sportowo. Rozmiń troszeczkę tę kwestię kreatywności, bo to powtarzasz w każdej swojej tak. wypowiedzi tak naprawdę i też wiem no, z prywatnych naszych wielu rozmów, że no, że kreatywny jesteś pod wieloma względami. Powiem na, na, na przykładzie takiego y, piłkarza, jak był Bartek Bereszyński, tak? Y, y, 
Parę lat temu zadzwonili do mnie koledzy z fabryki futbolu, bo jakby no, przyjaźnimy się, jakby można powiedzieć, że też nie konkurujemy ze sobą, jakby nie wchodzimy sobie w drogę, jeżeli chodzi też o piłkarzy, bo bardzo długo jakby no, się przyjaźnimy. Zadzwonili do mnie z pytaniem, czy miałbym pomysł jakiś na Bartka może Beryszyńskiego, bo wiedzieli, że jakby mam zmysł i, i widzę te, te, tą jakość u piłkarzy, często też jakby no, widzę słabe rzeczy, ale widzę też i dobre rzeczy, no i zapytali mi się, czy miałbym pomysł. Ja powiedziałem, że im, że to był, pamiętam, przed meczem właśnie z Grecją e, w Gdańsku. Ja mówię, że wiesz co, ja mówię do, do, do Przemka Erdmana, wiesz co, ja bym go widział w ogóle na prawej obronie, bo on jest zadrewniany, żeby grać w pomocy i w ataku. E, e, słabo mówię, gra kombinacyjnie, nie ma ostatniego podania, nie ma dobrej wrzutki, nawet nie ma ułożonej stopy tak do strzału, e, że, że ma braki bardzo techniczne, natomiast ma wydolność, jest bardzo agresywny w grze, nieźle gra głową, mówię i, i faktycznie jest cały czas pod grą, nie boi, się, nie boi się grać, ale mi się podobało to, że jest agresywny i ciągle będzie biegał po tej linii. Ja mówię, ja bym zrobił z niego prawego obrońcę, bo on pomocnikiem, ani na pomocnikiem poważnym nie będzie. I Czyli to Ty jesteś ojcem prawego obrońcy Bartosza Beryszyńskiego? Zapytaj Bogdana, jaka była rozmowa. Ja znam co najmniej pięciu no, ojców. No ja wiem, teraz, 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 szczerze, teraz, teraz to już jakby wszyscy wiadomo, no, teraz to już wszyscy, no prawda jest na pewno Bogdan i tak dalej i trener Urban, no, chociaż później trener Urban powiedział, że mu wymyślił jakby tą, tą pozycję. Jeden, nie, jeden, jeden z tych pięciu ojców zresztą. No więc jakby wiesz co, to powiem tak, było fajne, fajne pytanie. No i dobra, jakby przekonałem jakby tutaj chłopaków do tego pomysłu. No jakby troszeczkę z niedowierzaniem, bo, bo nie, nie przypuszczali w ogóle, że on może grać na prawej obronie. Jakby chyba tak zlekceważyli to, co ja powiedziałem na prawej obronie. Natomiast fajne pytanie zadał mi Bogdan e, e, Leśnodorski. W momencie, kiedy podpisałem, przywiozłem podpisane umowy e, i fajnie, fajnie mi tak troszeczkę, a ja zawsze jestem szczery i mówię to, co, co myślę. E, I mówi do mnie, no dobrze, no co pan myśli, żebyśmy wtedy na pan, co pan myśli na temat tego piłkarza, poza tym, że zarabia pan na nim pieniądze? No i wtedy siedział trener Urban. Takie bardzo bukusiowe tak, pytanie. Tak, tak, tak. No nie? I tak właśnie mówi, mówi do mnie, a ja mówię, siedzi trener Urban, ja mówię, no i to samo powiedziałem, co, co wcześniej, że jest właśnie za, za, mało, za słaby techniczny, żeby grać na pomocy, za, w grze kombinacyjnej się nie odnajdzie. Nie ma takiego, mówię, fajnego dribblingu, podania, zmysłu nawet do takiej gry kombinacyjnej, bo, bo tego nie ma. No. I jakby no, to, to wszyscy chyba ci, co się znają na piłce dobrze, to, to wiedzą. Ja mówię, że dla mnie to jest jakby prawy obrońca, może być taką takim zastępcym piszka, mówię, w przyszłości w kadrze, bo naprawdę ma wydolność. Poza tym, że grał kiedyś w ataku i, i w pomocy, to, to lubi go, e, gonić do przodu. Lubi gonić do przodu faktycznie i on ma zdrowie do tego, żeby gonić się podłączać. Nie? Od czasu do czasu wrzuci w strefę. Nie musi zagrać dokładnie, ale wrzucić czasami w strefę, ktoś tam wygra tą głowę i, i, to, i to jest jakby jego pozycja. Janek Urban wtedy powiedział nie, że on nie, nie, że to jest prawy pomocnik, że on to go ściąga na prawą pomoc. Ja wiedziałem, że to jest moje tylko skromne zdanie, bo nie chciałem się mądrzyć, tak? nie, nie chciałem się mądrzyć, bo to jest, że ktoś ma tytuł trenera, to nie znaczy, że się musi lepiej znać od kogoś, kto ma dobre oko, nie wiem, i tak dalej. No, jakby nie ujmując nic trenerowi Urmanowi, bo, bo jest dobrym trenerem, natomiast jeżeli chodzi, ja dlatego się wziąłem za menadżerkę, że, bo uważam, że mam zmysł do, 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 do tego, gdzie piłkarza ulokować i do tego, jak spojrzę na piłkarza, żeby ocenić go, czy faktycznie co on ma dobrego, a co ma słabego. Tak? No i jakby to, to, to gdzieś ten pomysł widziałem na, na, na chyba w głowie został trenera Urbana, który przekazałem, bo widziałem, że w sparingu wstawił go na prawą pomoc, a później jak zobaczył, że troszeczkę nie, nie, nie idzie robota, nie idzie robota. <laughs> Przesunął go na prawą obronę i naprawdę fajnie zagrał. Chyba to był, jeśli nie mylę się, chyba z górnikiem Łęczna Sparik. I fajnie zagrał na tej bronie. No i to jest jego pozycja do, do dzisiaj. Nie? Czasami trzeba jakby, a pamiętam nawet jego rozmowie z Bartkiem Beryszyńskim, bo siedzieliśmy wieczorem właśnie w, w biurze fabryki futbolu i oni mi powiedzieli, że on nie chce słyszeć o prawej obronie w ogóle. Nie? On nie chce słyszeć. Ja mówię, ale ja tam go widzę. No nie? Dobra, tam nie powiem. Nie? I siedzimy, on siedzi z ojcem i ja mówię, 
Bartek, nie obraź się, wiem, że ty nie chcesz o tym słyszeć, ale dla mnie, to ty mówię, na prawie obronie możesz zrobić jakąś karierę. No, ja wiem, że ty nie chcesz o tym słyszeć, trener Urban cię od razu uspokaja cię, że trener Urban widzi na, na prawie pomocy. Ale dla mnie, mówię osobiście, to, to jest jakby twoja pozycja. Nie, nie chciałem powiedzieć mu prosto, że jest no, za, za słaby technicznie, żeby grać na prawie pomocy. Tak? No bo, bo patrzmy, jacy piłkarze grają tak? na, na pomocy, na bokach czy na środku. To są piłkarze, którzy mają krótki dribbling, fajne prowadzenie piłki, którym piłka jakby nie przeszkadza. Oni, oni nie, nawet nie muszą patrzeć na piłkę. Nie, nie patrzą do dołu, tylko patrzą, prowadzą piłkę i patrzą, rozglądają się. Tak? A Bartek tego nie ma. No, Bartek tego nie ma i dlatego on potrzebuje mieć linię to jest z boku i to, to troszeczkę miejsce i w pewnym momencie, żeby wiedzieć, kiedy się włączyć. Tak? A przede wszystkim jest agresywny, więc jest bardzo dobrym prawem obrońcą. A jeżeli chodzi o kreatywność, już taką stricte transferową, no bo tutaj powiedziałeś wiesz, o, o twoim powiedzmy innym spojrzeniu na piłkę i, i to jest też super historia, ale właśnie na stricte transfery, no bo wiem, że bardzo często już samo przeprowadzanie tego dealu no, jest bardzo skomplikowane albo bierze w nim udział bardzo wiele, wiele ludzi, wiele czynników, wiele różnego rodzaju innych tam e, uwarunkowań. Jakbyś mógł właśnie powiedzieć, czym ta kreatywność w menedżerce się stricte objawia? Wiesz co, to kreatywność to jest tak, no myślę, że to raz też jest poparte też różnymi kontaktami, tak? Kto ci uwierzy, tak? Kto ci uwierzy na przykład, nie wiem, na, na przykładzie e, e, Igora Lewczuka, tak? Igora Lewczuka. E, wiedziałem, że e, bardzo chcą e, jakby Artura Jędrzejczyka. Bordeaux, tak? Mm -hmm. Bordeaux bardzo, bardzo chce. Natomiast zacząłem myśleć o jakimś takim profilu bardzo podobnym. No i troszeczkę wpadł mi do głowy Igor. Jak powiedziałem to znajomym, niektórym właśnie z piłki, którzy się znajdują na, na poważnej piłce, to troszeczkę się uśmiali tak? z, tego, z, tego, z tego, że ja proponuję Igora, że on sobie poradzi w Bordeaux. Ja uważam, że ja mówię, że on sobie poradzi, tak? Że sobie poradzi. To jest właśnie taka, e, e, taka sytuacja, bo ci chodzi bardziej, nie, nie chodzi o, ci o jakby kwestie piłkarskiej, tylko bardziej jakby to, jakby to można było zamieszać. No, to, to mówię, to teraz tak mi na szybko nic nie przychodzi do głowy, wiesz, tak na, ale to jest właśnie takie raczej rozpoznanie e, wartości piłkarskich, gdzie można go lukować i gdzie dalej jeszcze można go, go dać. W ten sposób. No, tak jak myślałem właśnie, że tak myślę tutaj, jak patrzę za, za nami, e, o Maćko tak będzie. Właśnie taki był mój pomysł w ogóle dać go do Lyonu, żeby on się wybrał, żeby on w przyszłości trafił do, do jakiegoś bardzo silnego klubu, takiego typu Milan, czy, czy, czy gdzieś do jakiegoś silnego klubu w Anglii. I uważam, że że gdyby tak dostał jakby zaufanie od, od, od trenera, to to by mi się udało. A uważasz, że twoi zawodnicy tak holistycznie wykorzystują szanse w klubach, do których idą, tych takich topowych, czy, czy raczej wracają z podkulonym ogonem później? Jest to, nie można tak jakby uogólniać, moi piłkarze czy inni nawet, tak? Jakby, e, ja staram się przede wszystkim piłkarzy, e, żeby oni grali, tak? Bo jeżeli piłkarz trenuje cały tydzień, to chce skonsumować ten tydzień taki, tego reżimu treningowego w e, weekend. Sam grałeś piłkę, więc wiesz dokładnie, że po to trenujesz od poniedziałku do piątku, zasuwasz, że chcesz w weekend wyjść e, i poczuć te emocje, tak? Nie wiem, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, e, wszyscy na Ciebie patrzą i możesz jakby się zaprezentować troszeczkę, krótko mówiąc, tak poląsować na boisku, tak, żeby gdzieś tam e, później e, przeczytać so, o sobie w prasie, pochlebne decyzje, do niej dostać jakieś fajne wiadomości i tak dalej. No to jest właśnie chyba ta, ta, taki, taka esencja tej piłki nożnej, nie? A przy okazji chcę ich bardzo zabezpieczyć finansowo. Faktycznie szczerze dbam o to, żeby, żeby podpisywali kontrakty bardzo wysokie, i, i żeby to wszystko jakby szło w parze, że... Co też gramy... się zabezpiecza finansowo. Też, no nie wiadomo, ale to wszystko jakby fajnie chcę, żeby to było... Ja też mam wtedy spokój, piłkarz mi nie ma ludzi. Piłkarz gra, zarabia, nie ma ludzi. Piłkarz jest zadowolony, tak? Czyli piłkarz jest spełniony. A to jest, to jest jakby normalne, no, ja się nie dziwię piłkarzowi, który, nie wiem, zadzwoni do mnie, że chce zmienić klub, bo, bo, bo nie gra, chociaż dobrze zarabia, tak? Ale ma ambicje, bo przede wszystkim no, nie cieszy go to, tak? No, piłkarz jest sportowcem i, i każdy sportowiec chce odnosić sukcesy. Nie, nie chodzi o to tylko, żeby zdobywać medale, ale też e, grać, jakieś, nie wiem, z, e, nie wiem, e, e, odczuć taki, ta, taką satysfakcję ze swojej gry, ze, ze zwy, zwycięstwa. I to musi jakby iść w parze, dlatego czasami mi zarzucali, że wysyłam piłkarzy do Rosji. 
ale uważam, że, że, że to jest akurat dobra liga dla, dla chłopaków z Polski, dla, pił, dla piłkarzy, którzy są nieźli technicznie, są wydolni, to, to akurat myślę, że, że w, tej lidze, w tej lidze sobie zawsze poradzą, a, a co za tym idzie? Dobrze zarobią i będą usatysfakcjonowani z tego, że, że grają, że, że ten, ten reżim treningowy jest po coś, tak, żeby później konsumować to i cieszyć się. I oni są wtedy zadowoleni, spełnieni. Ty to w ogóle sobie wyrobiłeś markę no, człowieka, który robi te transfery do Rosji, co? Wiesz co, bo ja uważam osobiście, że niewielu piłkarzy z polskiej ligi często nadaje się do tego, żeby już jakby odgrywać jakąś poważną rolę w piłce takiej gdzieś zachodniej, bo w piłce zachodniej jest coraz więcej pieniędzy i coraz więcej konkurencji. A teraz, i teraz jest pytanie, czy wolisz zarabiać w Rosji półtora miliona w dobrym próbie i grać, czy euro. Za... euro, oczywiście mówię euro. Choć jeszcze nie przyjęliśmy tej waluty, ale mówię w euro. Tak. Czy wolisz jechać przykładowo do Włoch i zarabiać 400 tysięcy euro i grać w takim przeciętnym klubie, gdzie nigdy nie masz szansy Albo na parę. Albo nie grać tak dalej, czyli walczyć o miejsce i, i nie ma szansy jakby no, też zagrać, zagrać w pucharach. No teraz jest kwestia wyboru. No, piłkarza też i, i agenta. No, Rosja nie jest czymś czym naprawdę złym, bo to jest naprawdę fajna liga. To jest e, fajny, fajny, też ciekawy kraj też e, do, do, naprawdę do tego, żeby poszuć, e, poznać tą kulturę, poznać tych ludzi, bo ja osobiście e, bardzo lubię Rosjan. Bardzo lubię, ja mam z nimi świetne kontakty. Ja po prostu jedną rzecz, e, e, jakby jedną rzeczą się kieruję. Bo u nas w Polsce troszeczkę wiadomo, politycy no, no, dużo złego robią tak? dla, 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 dla jakby społeczeństwa. Bo ja uważam, że o historii trzeba pamiętać, ale nie można ją żyć na co dzień. Trzeba o niej pamiętać i tak dalej. I, 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 i tak robię. Tak? Ale ja nie żyję, nie żyję z nią na, na, na co dzień, bo, bo ludzie się zmieniają. Teraz jest jakby. No, Któryś połowy inne. swoich transferów nie zrobi. Tak, no, ale to, tak no, to, 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 to do Niemiec nie powinniśmy dawać transferu, tak? Gdybyśmy ciągle, nie wiem, byli tacy zacieszczeni. Nie, nie trzeba jakby, no mówię, no, trzeba pamiętać o tej historii i tak dalej. Są jakieś takie miejsca, momenty, momenty gdzie faktycznie jest, jest czas na, na jakąś zadumę. Natomiast jakby no, trzeba iść do przodu i, i jakby. Nie żyć, nie żyć z dniem codziennym tą historią, tylko, tylko jakby no fajnie no poznawać ludzi, bo to są to ludzie. Nie można dzielić kogoś na, na, na kraje, tylko to trzeba poznawać ludzi. No, to, to wszystko zależy od ludzi, a myślę, że ludzie są na tyle już dzisiaj inteligentni. Kończą szkołę, kończą szkołę, mają taki dostęp do informacji, do, do internetu i tak dalej, że dzisiaj już no, 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 mają swój rozum. Mają swój rozum, już nie jest tak łatwo manipulować jak lata temu ludźmi. Na chwilkę bym chciał odbiec od tych tematów sportowych, bo poruszyłeś bardzo ciekawy wątek i wydaje mi się, że możesz mieć na to troszkę inny, inny pogląd niż, niż taki no, powiedzmy statystyczny Polak, no bo mieszkałeś w Brazylii, widziałeś tego świata trochę więcej. Co Ciebie irytuje w Polakach najbardziej? W Polakach? Albo w Polsce jako... jako, jako no w Polsce na pewno pogoda. No, no tak, ale jako, ale jako, jako na... naród mi chodzi. Ale co za tym idzie, myślę, że, że, że faktycznie, gdybyśmy mieli w, w kraju trochę więcej słońca, ten klimat byłby inny, to ci ludzie byliby szczęśliwsi, no naprawdę. Ja sam, sam wiem po, so, po sobie, żyjąc, żyjąc w Brazylii, na Korsyce, na Cyprze, gdzie ciągle miałem jakby faktycznie pogodę gwarantowaną, to ten, to ten uśmiech z twarzy nie schodzi, mimo, mimo wszystko. No jednak jest troszeczkę, to na pewno klimat ma wpływ troszeczkę na, na, na te samopoczucie takie. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Polaków, e, e, myślę, że troszeczkę łatwo manipulować. Myślę, myślę że troszeczkę, że to mnie najbardziej mnie denerwuje głupota. Naprawdę, bo najbardziej mi denerwuje głupota. Nie, nie chciałbym jakby e, podawać jakichś różnych przykładów, ale naprawdę głupota i tempota. To mnie chyba tak e, troszeczkę denerwuje. Nie? To trochę się zmienia, ale, ale no, chyba, chyba to mnie najbardziej denerwuje, że tak łatwo jakby e, manipulować. Tak mało ludzi ma, ma, ma mało swoje zdanie. I tak troszeczkę odmienne od, 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 tej, od tej masy często. Więc chyba, chyba, chyba to. A nie irytuje Cię też brak umiejętności rozmawiania o pieniądzach? 
czy nie, no to tutaj to, to, to wiadomo, ale to myślę, że nie, chyba nie dotyczy tylko Polaków, bo to czyli słyszałem od kolegów z Niemiec też, że, że chowają gdzieś tam samochody, nie kupują tych lepszych samochodów, bo, bo sąsiad już tam do, do, tej, do skarbówki nadaje, już mają kontrolę, więc to myślę, że to nie, nie dotyczy tylko Polaków. Nie? A fakt faktem, że problemem jest to, że e, gdy pracujesz, e, zasuwasz, chcesz coś fajnego stworzyć i zarobić, to ciągle jest to, to wytyk, wytykane, że wstydzimy się jakby zarabiać pieniądze, wstydzimy się, nie wiem, e, tego, że nie wiem, że, że sadźcie na coś, tak? Ja mówię, przypominam tylko, że mi e, po zakończeniu kariery e, na nic nie było stać, na nic nie było stać, bo jakby... E, można, nie, nawet wiesz co, nawet inwestycje, wiesz, miałem trochę niefart, bo, bo w Brazylii, pamiętaj, był ten kryzys w Brazylii, bardzo mocno się odbił, gdzie był dolar, dolar do reala, jeden do jednego, ja jakby tam kupiłem dom, trochę, trochę zainwestowałem pieniędzy i później przy ten kryzys brazylijski, tak? Tam było prawie jeden mhm. do czterech. Jeden do czterech, więc ja bym można powiedzieć, że to co, to co, to ja za dom, który kosztowałem, nie wiem, pamiętam 250 tysięcy dolarów, ja dostałem za chwilę 60 tysięcy dolarów, nie, za niego. No, a gdzieś tam sprawy jakieś tam, które musiałem uregulować, no to, to gdzieś tam skłaniały mnie do tego, że, że musiałem to nawet sprzedawać i, i dziękować i to wszystko. Więc taki, taki jeszcze wiek, rozwód. Ta, taki, tak, to wszystko, to wszystko gdzieś tam, wiesz, to, 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 to wszystko miało gdzieś tam wpływ na to, że nagle zostajesz i mówisz, o kurczę, nie masz, nie wiem, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Kasy, mówię, nie? I co tu robić teraz? Znaczy, na, ja pomysł na menadżerkę miałem już, już dawno, dawno temu, bo można powiedzieć, że ja swoimi sprawami się prawie sam zawsze e, zajmowałem. Czyli jak e, do Brazylii przechodziłem, to też prosiłem trener, e, dyrektora Zagomierza, żeby mnie puścił i tak dalej. Taki nawet mały szantaż zrobiłem, że powiedziałem, że będę, będę spawać w Wiedniu, jak mnie nie puścicie. Jadę, do, jadę spawać do Wiednia. Chociaż nie miałem spawać. No. Ale nie miałem, nie miałem na... spawać do Wiednia. No bo, bo mój ojciec był spawaczem. Monter spawacz, nie? Mój ojciec był spawacz Monter. Nie? I więc on pracował w Wiedniu. Ja mówię, jadę do ojca, będę spawał. Mówię, nie? Jak mnie nie puszczycie, to ja kończę z piłką. Mówię, nie, nie, nie daję rady. Nie? Ja nie mam za co żyć. Mówię, nie? nie mam za co żyć. I do Weksaklasie wtedy było w Zagłębiu Lubin. No. Prezes oczywiście szybko chciał mi dać podwyżkę, ale ale powiedział, że nie interesuje podwyżka, bo ja jestem do, do tej Brazylii. Nie? Fakt faktem, że takie podwyżki, jak, jak pieniędzy i jakby możliwości fajnego życia w fajnym, słonecznym kraju, gdzie, gdzie piłka to religia, to, to no, tego mi prezes Zagonił Lubin no, nie mógł dać, nawet w połowie. No, nie, nie w połowie, to no. też to jest ułamek procenta. Do Brazylii zaraz przejdziemy, bo, bo chciałbym się jeszcze skupić troszkę na tym dołku, o którym Ty powiedziałeś, no bo e, Ty dzisiaj wiesz, jesteś, jesteś facetem, który, o którym głośno zrobiłeś bardzo dużo ciekawych transferów, zarobiłeś przy tym sporo pieniędzy, mówisz, że nie jesteś majętny, ale na pewno nie jest z Tobą źle, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, ale też nie zawsze tak było i, tak. i chciałem się zapytać, jak Ty sobie poradziłeś w tym takim najcięższym momencie. To tutaj duże słowo znanie dla, dla myślę, że mojej małżonki, tak? bo znałem ją właśnie w 2002 roku w grudniu i, i tak naprawdę wpadła w oko bardzo mi, nie? wpadła w oko i, i, kurczę, i tak jakby tak, no powiem szczerze, że tak jakby ra, razem sobie jakby dosyć szybko się zakochaliśmy i no, ja, fakt, fakt tym, że Miałem, miałem wtedy problemy już chwilę finansowe. Ja mówię, co taka mówię, piękna, mądra kobieta z tak dobrego domu yy, chce o takiego faceta jak ja. Mówię, ja mówię, po takich przejściach, po, no mówię, wszystko straciłem, mówię i tak dalej, a ona dalej, mówię, jakby wierzy we mnie i tak dalej. Przywoziła mi nawet tam, pamiętam, mieszkałem, będę mówiłem od Jacka Cielińskiego ten mieszkanie, za które w sumie nie płaciłem przez rok, nie? Dzięki Jacek, że byłeś cierpliwy. Tak, tak, ale Jacek wiedział jakby, że się gdzieś tam pewnie odbije i, i, i później wszystko reguluje. To pamiętam, że przywoziła mi żurek, to jakąś taką po, po pracy w Polsacie żurek, który ogórkowo, zawsze jakby tak faktycznie przyjechała, posprzątała mi. No tak, no faktycznie mówię, jakby to ona była tym takim wabikiem dla mnie, żeby, że ja nie mogę 
jakby e, poddać się. Nie mogę się poddać, mówię, że dla, dla tej kobiety mówię, warto jakby walczyć, żeby z nią być, żeby coś te, kiedyś jej jakby w zamian też dać, jakby się odwdzięczyć za to, że faktycznie, że no, jakby no, to już jest taki top, jeżeli chodzi o, 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 o charakter, e, urodę, wszystko kobieta, mówię, nie? że e, można powiedzieć, że jakby no, byłem e, trochę zdziwiony, że, że naprawdę jakby ona wierzy we mnie, wchodzi w to, w to wszystko, gdzie, gdzie mogła mieć naprawdę jakby prostsze życie, prostsze życie, tym bardziej, że żadnej historii ze sobą nie miała też, nie? A więc, więc mówię, no, to, to był ten taki bodziec. bodziec dokładnie do tego, żeby walczyć o, to, o powrót do tego życia, które, które gdzieś tam miałem wcześniej, taki, taki poziom życia, że, że no, jest, jest po co, jest po co i dla kogo walczyć. Nie? I to był właśnie ten bodziec, właśnie, że gdzieś tam się wyniosłem. A skąd, ta, a skąd ta pewność, o której mówisz na przykład u Jacka Zielińskiego, że wiedziałeś, że się odbijesz? Skąd ona się w tobie tliła czy, czy pojawiała? So, ja jakiś taki, nie wiem, zawsze taką pewność siebie miałem, nie? że, że nie, niemożliwe, mówię, że ja mówię, jestem farciarz, mówię, że zawsze mi się wszystko udawało, co chciałem, to wszystko miałem. No, zawsze, zawsze na, czy, czy nawet jak chciałem jakiegoś transferu, zawsze mi się to udawało. Gdy czegoś chciałem, nie wiem, jaką mało lat, ja nigdy od rodziców pieniędzy nie wziąłem, ja zawsze sobie wszystko radziłem. Ja nie wiem, wciągałem kolegów w jakieś tam biznesy, zawsze sobie wymyślałem, czy to jakiś Berlin, jakiś przemycik papierosów, czy, czy kasety, czy kasety jakieś tam vhs -y. Ja już w podstawówce stałem na rynku, nie? Ja w podstawówce stałem na rynku, takim wiesz, dużym bardzo w Białymstoku i ja już sobie tam naprawdę świetnie radziłem, nie? Ja nie miałem magnetowidu w domu, a sprzedawałem kasety wideo, nie? To mówię, no, <śmiech> więc tak naprawdę to ja to wszystko sobie radziłem. Pamiętam taką zabawną historię, pamiętam pani taka szuka filmu na początku rynku, tak gdzieś tam schodziłem na spacer, drugi kolega tam stał przy tym naszym stoisku, z tym stoliczkiem, z kasetami, gdzieś tam się wbiliśmy w jakąś taką małą, małą lukę i pani szuka ten yy, yy, filmu koktajl z Tomem Cruzem, tak? Mm -hmm. mówię, o kurczę, mówię, chyba tu nikt nie będzie miał z tych moich mówię, znajomych, co sprzedają kasety, bo to jest taki trochę stary film. Mówię, Dawaj kupiłem szybko kasetę czystą, porysowałem ją, przewidałem, Popisałem koktajl i tam Akademia Policyjna i to pani kupiła, nie? Później. Ale pan, żeby to nie miało, że nie to, że to ją wiesz, tylko uszukałem, ale taki byłem, wiesz, mały cwaniak trochę, to może niedobre. Z drugiej strony ja też dostawałem puste kasety, nie? Też mi sprzedawali, bo wtedy się, wiesz, były czasy, pewnie jeszcze nie pamiętam, że tak wymieniało się w ogóle na filmy nawet, nie mhm. było wyproszenia, tylko wymieniałeś się na filmy i ktoś tam ci dopłacał, nie? I ja też takie dostawałem takie czyściochy, że, że, że musiałem faktycznie gdzieś tam prosić kolegę, żeby mi wgrywał te filmy później, nie? żeby one faktycznie nie trzeba było zlewać nalepki, nalepki z tymi filmami, żeby mi wgrywał te filmy. No, jeden drugiego, można powiedzieć, tak troszeczkę e, chciał przechwycić zawsze na rynku. Nie? Ale to się jakby faktycznie no, gdzieś tam ten, ten charakter właśnie przede wszystkim wyrobił. A to cwaniactwo ci zostało do dzisiaj? Tak, ale my teraz zostało cwaniactwo, ale teraz jestem w zupełności cał, całkowicie szczery. Nie, już, już nie, 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 nie przemycasz. Nie, nie właśnie nawet jak wiesz sobie piłkarze nawet dobieram sobie, ja też im to mówi, siadamy, siadamy, siadamy naprzeciwko siebie i ja mówię, że naprawdę ja w Ciebie wierzę, bo Ty masz umiejętności. Mi interesują tylko umiejętności taki inny, e, inna jakość. Takie quality, taki different quality, nie? Właśnie, żeby on miał coś więcej, że nie tylko na ekstraklasy, że ja mógł go popchnąć później gdzieś wyżej, tak? Czy to na zachód, czy na wschód, ale żeby on miał tą inną jakość, że, że ja widzę w nim potencjał, że on może faktycznie zrobić jeszcze ten progres, nie? I, i dlatego, może dlatego dzisiaj dyrektorzy czy prezesi jakby wszystkich klubów zawsze ode mnie odbierają, bo wiedzą, że ja jakby no, nie, nie polecam piłkarzy jakby słabych tylko, żeby zrobić deal, tylko właśnie, że mogą im się na przykład nie pasować, czy nie spodobać się jakieś tam, nie wiem, wartości piłkarskie, bo na przykład potrzebują jednego profilu zawodnika, ale wiedzą, że warto obejrzeć. Dlatego może mam łatwiej, że, że ci ludzie zawsze ode mnie odbiorą telefon i zawsze obejrzą te, te, tego piłkarza, którego im polecę. A jak Ty układasz właśnie relacje ze swoimi zawodnikami? No bo współpracujesz z wieloma, wielu z nich to są reprezentanci albo byli reprezentanci Polski. 
I jak, jak ty z nimi rozmawiasz, jak ty ich poznajesz, jak ty ich no, skautujesz powiedzmy do tego swojego obozu i, i, i co sprawia, że oni chcą z tobą pracować? So, myślę, że, że, ten, że, że potrafię rozmawiać z nimi tak, tak jak oni chcą, żeby z nimi <laughs> rozmawiać też, to tak, tak. Myślę, że, że często to są właśnie młodzi chłopcy, no wiadomo, ja mam już 42 lata, więc, więc jakby troszeczkę, no, Stara dupa czas, czas leci, czas, czas leci, no nie? Ale fakt, faktem, że jakby szybki, szybki kontakt z nimi łapię. Myślę, że piłkarze dzisiaj e, chcą wiedzieć, na czym też jakby stoją, tak? Żeby ktoś z nimi porozmawiał szczerze. Często ja też rozmawiam, nawet, nawet z moimi piłkarzami. Jeżeli coś źle robią, to jakby odnoszę się też jakby krytycznie, bo staram się, żeby to oni wszystko jakby naprawiali, tak? Kiedyś był, był Kamil Grosicki, ze mną współpracowaliśmy, też mówiłem, Kamil, po co ty stoisz, nie wiem, po prawej stronie tak szeroko, skoro kolega z lewej strony wrzuca, tak? Wchodź do środka, bo z okolicy pola karnego i z pola karnego się strzela bramki, nie strzela się spod linii tam. Nie stój tam, jakby wiesz, taktycznie go jakby pomagałem mu, nie wiem, czy tam trener, któryś mu to mówił, czy nie, jakby ja starałem się pomagać. W życiu też mówiłem o, o różnych rzeczach. Raz słuchał, raz nie słuchał, tak? No wiadomo, ale jakby jak to z młodymi chłopakami. Natomiast jakby kontakt myślę, że mam dobry, bo jakby grałem w piłkę, Wiem, co chcą słyszeć, o czym z nimi porozmawiać, na, 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 tema, na tematy e, jakieś takie życiowe, proste, e, proste, bo ich interesuje to, co, nie wiem, jak, jaki mam pomysł na ich karierę, e, w czym mogę im pomóc, a, a iż, jeśli im często nawet powiem szczerze, co robią źle i, i na czym mogą pracować i wtedy będą lepszymi piłkarzami, to myślę, że gdzieś tam mi utwierdza, że, że nie tylko jestem taki, nie wiem, taki trochę e, cukierek, że tylko im ty słodzę, ale też mówię jakby rzeczowo i jakby jeżeli ktoś ze mną na przykład nie, wiem, nie podpisze, nie, jakiś piłkarz, z którym nawet się spotykam, bo, bo on wówczas się spotyka z innymi agadami i nie podpisze, to jakby ja się nie załamuję, tak jak nie wiem, sprawa z Wadisem, tak? Nie wyszedł transfer, dobra, gdzieś tam wziąłem prywatnego jeta, bo myślałem, że dobra, to zamknę i tak dalej, ale chciałem, żeby to wszystko raz, dwa było szybko, profesjonalnie, krótko, zamknięty, zamknięty deal, podpisany, wszyscy zadowoleni. Nie wyszło z powodu, jakie jak gdzieś tam, gdzieś tam jakich słyszeliśmy. Deal był, jakby można powiedzieć, na zasadzie taki, że tam było około 12 milionów euro ze wszystkim z pensją i z transferem, więc nie zdecydowali się, ale nie dlatego, że on był jakby kontuzowany, chory i tak dalej, tylko poprzez to, że kiedyś miał gdzieś tam kontuzję i, i lekarz zdecydował się, że te kolano, nie wiem, trochę nie wygląda dla niego tak, tak dobrze, chociaż oni sami powiedzieli, może on będzie grał już do końca życia bez, bez kontuzji, ale takiego ryzyka nie weźmiemy, gdzie jest w puli 12 milionów euro. Bo, to, bo ten transfer się właśnie wyłożył na poziomie testów medycznych. Tak, no po testach medycznych ja widzę, no bo że... wiele, wiele było teorii. Co, ja, no, naprawdę, mam, ma, szanujemy się z dyrektorem, e, tym generalnym Władimirem Haszkiem. E, e, bardzo długo się z tak? bo już od czasu transferu Artura ja mu e, wypożyczałem go i sprzedawałem i jakby rozmawiamy na temat innych rzeczy i dalej mamy kontakt. Nawet parę dni temu rozmawialiśmy też e, o, o różnych piłkarzach i, i też e, zawsze jak ma jakąś e, chęć pozyskania piłkarza na daną pozycję, a nie ma jeszcze kontrgodowego, zawsze do mnie zadzwoni, też powie, że szukam mu takiego i takiego profilu piłkarza, nie? Więc jakby tu jesteśmy szczerzy wobec siebie i ja widziałem, że no bo wszystko było dograne. Wszystko, bo my pojechaliśmy już z gotowymi kontraktami. Legia miała też podpisaną umowę. To o czym my mówimy, pojechaliśmy już z gotowymi kontraktami. No, więc no, my nie musieliśmy już nic negocjować kontraktu, wszystko było gotowe na papierze. Po prostu, po prostu Wadis wrócił z testów medycznych i widziałem, że, że przyjechali do lekarzy i półtorej godziny jakby nie miałem kontaktu z Haszkiem, bo widziałem, że on ciągle na telefonie siedział, a tu siedział z właścicielem klubu, nie? Siedział z właścicielem klubu i w sumie bardzo potrzebowali się tej dziesiątki i ściągnęli tej dziesiątki. A jak, jak ty sobie radzisz z takim rozgoryczeniem? Czy w ogóle jest rozgoryczenie po tych transferach? Nie ma, bo ja powiedziałem, dobra, to skupiam się teraz na rybce, tak, za chwilę. Ja już mówię, przeskoczyłem jakby na inne, ja mówię, wracałem, wracałem do, do domu samolotem. Na pewno przykro było trochę, patrzysz na, 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 na ojca i na 
Wadisa, że, że są zakopotani, bo to wiesz, teraz jest pytanie, co jeśli wyjdzie i tak dalej, bo wiesz, no, e, ja, ja, ja mu się akurat nie dziwię, ja rozumiałem go, że jeżeli wyjdzie coś tam, wiesz, że testy medyczne i tak dalej nie wyszły, to czy zaraz ktoś inny go weźmie, tak? No ale jakby, jak się okazało, to ja mówiłem, że to od razu, że on jest zdrowy, on na dzień dzisiejszy może grać do końca, do, do końca jakby swojej kariery. To, to nie był jakby powód tego, że nie, że nie wyszło. Oni podjęli ryzyka. Tylko i wyłącznie nie podjęli ryzyka tego, że kiedyś miał tam kontuzję, coś z kolanem, z łąkotką i miał 4 miesiące chyba pauzy. I lekarzowi jakby się to nie spodobało, nie podjął ryzyka, no bo wiadomo, później jakby pan Galicki też zacząłby indywidualnie rozmawiać z lekarzem i mógłby też mu nic nie spodobać. A każdy gdzieś tam wiadomo, szanuje swoją pracę, ma rachunki do zapłacenia i nie weźmie na siebie, nie wiem, transferu nie wiem, tak drogiego, a jeżeli nie jest do końca pewny. A jak ty podchodzisz do ryzyka? So, ja... Lubisz kręcić się, jesteś uzależniony? Nie, nie, nie uzależniony. Ja myślę, że tak minimalizuję ryzyko. Minimalizuję ryzyko, tak, tak. Ale jakby mówię, no, jestem dzisiaj już na takim jakby poziomie też y, życiowym, finansowym, że jakby no, nie mam strachu, jakby, nie mam strachu jakby oni. Staram się jakby, żeby fajnie to wszystko funkcjonowało. Stąd właśnie ten projekt, który, który teraz jakby stworzyliśmy tutaj razem, e, firma Unidos. Jest tutaj pięciu ludzi teraz i, i jakby chciałem właśnie popracować grubie, chciałem stworzyć jakby, tu nie chodzi właśnie o pieniądze, ja mogę teraz i mniej nawet zarabiać, chętnie, chętnie, ale chętnie się podzielę, ale chcę jakby dalej mieć, mieć tą, tą samą ścieżkę, że jakby wiążemy się tylko z piłkarzami, którzy mają jakość minimum na SC klasy. Minimum na klasy. On może przejść przez drugą, trzecią ligę i pierwszą, ale ma minimum na klasy, żeby możliwe, że w, tym, w tej klasie on jeszcze gdzieś tam rozwinie swoje skrzydła i, e, i pójdzie, pójdzie gdzieś dalej, tak? pójdzie gdzieś poza, poza granicami Polski grać. Więc jakby e, ten koncept jest taki, że no chcemy stworzyć coś takiego dużego, że w regionie, to nie chodzi tylko o Polskę, ja chcę stworzyć coś takiego, że w regionie to była top agencja, w regionie. Tak jak nie wiem, gdzieś jest Stars and Friends, gdzieś tam Słowacja, Czechy, e, to żeby to w regionie to był taki top. A opowiedz troszeczkę więcej o tym, o tym projekcie. Kto w nim jest, skąd to się wzięło, jak to się rozwija? Wiesz co, połączyliśmy dwie firmy, jakby TBSA, gdzie, gdzie tam był Robert Leduchowski i, i Damian e, i oni tu jakby ogarniali do tej pory te, taką bardziej młodzież, ale już z tej młodzieży już wchodzą piłkarze do Dexaklasy jak, jak Dziczek e, i piłkarz Ambrosiewicz, e, mhm. Górnika Zabrze też, więc mają już piłkarze już jakby w młodzieżówce, tak? I, i następni pewnie też będą wchodzić. No i poczyliśmy moją firmę, moją firmę już z piłkarzami gotowymi też, którzy grają poza granicami też w kraju, w lidze i też miałem też bardzo, paru młodych piłkarzy bardzo obiecujących, tak? Między innymi tam e, z kadry U19. No i zaczynamy, zaczynamy jakby też już spotkania z, kole, z kolejnymi jakby piłkarzami, i, i, z którymi gdzieś pewnie będziemy się wiązać. No jest, na razie jest pewna grupa piłkarzy, jakby już, z którymi możemy jakby współpracować I, jak, i teraz przez to, że powstało biuro, dzisiaj jakby jest inauguracja tego tak jak oficjalna, e, e, pewnie będziesz widział, będziesz widział i, i, i jak to wszystko będzie gdzieś tam przebiegać i będziesz z nami celebrować otwarcie tego, tego biura na meczu z Armenią. Przyjdzie wielu znakomitych gości e, też. Wygadać e, jak konferencja. Tak, tak, no to no, wiesz. <laughs> ale wiesz, no, tak, no, ten koncept jest taki ogólnie. Mamy być topową, topową agencją w regionie, nie tylko w Polsce. I, i jakby i, i jedna droga, tylko, tylko jakość. A co na to pozostałe agencje? agencje? My, się stąd jest ta nazwa trochę Unidos, wiesz, bo Unidos tak po portugalsku i po hiszpańsku to, to zjednoczenie, coś tak jak United też, zjednoczenie. No, czyli zjednoczyliśmy, albo nie, nie powiedziałem jeszcze o dwóch ludziach, bo jakby przyszedł jeszcze Grzegorz Szczęk, Scout Legi i, i, 
barwna postać Dominika Bebenge, tak? Dominika no to barwna to tutaj bardzo, tak. bardzo tak. dwuznacznie. Tak, nie, no barwna taka, no wiesz, fajna, fajna, taka, taka kreatywna też bardzo, nie? Kreatywna i, i jakby Dominik też będzie tutaj odpowiedzialny też za, za sprawy takie zagraniczne, bo wiemy dobrze, że jakby no w Legii też się tym, tym zajmował, kontaktów zdobył bardzo dużo, a w piłce, w piłce no to jest bardzo ważne, tak? Kontakty, bardzo ważne. Jeżeli masz jakby towar, czyli piłkarzy z jakością, to, to potrzebne są tylko dla Ciebie kontakty. Kontakty. I jakby no to wszystko już, to już dziś wszystko rusza, ta, ma, ta machina rusza. I myślę, że dzisiaj, gdy połączyliśmy te wszystkie kontakty swoje razem, gdzie przez lata jakby je nabywaliśmy, no to dzisiaj już jesteśmy topową agencją. A jak Ty, a jak ty żyjesz na przykład z takim Czarkiem Kucharskim? Albo z Jarkiem Kołakowskim? Znaczy, z Czarkiem nie, mam, nie mamy kontaktu, tak? No nie mamy kontaktu i, i tak nigdy chyba nie mieliśmy za bardzo, ale tak jakby nie mówię, ja tam nie wtrącam się, nie każdy jakby robi swoje i tam nie, nie wszyscy muszą się jakby kochać, nie muszą nie wszyscy nadawać na podobnych falach, ale z Jarkiem Gołogowskim fajny mamy kontakt, tak? Fajnie zawsze jak dzwoni, fajnie jak dzwoni, dzwoni do mnie tam, wiem, że coś tam chyba coś już wymyślił też, jakby cenię, cenię Jarka, bo na pewno, bo, bo od, od lat to on gdzieś tam był zawsze wcześniej, w tych dawnych latach jeszcze jak ja grałem w piłkę, to był takim typowym agentem też i zawsze jakieś ten transfery zagraniczne przeprowadzał. Dalej się utrzymuje też na powierzchni, trzeba przyznać. I, I zawsze jak dzwoni, to tak pomału zaczyna. Wiem, że coś chce i wiem co. I tak gdzieś tam zmierza. Ja mówię, Jarek, nie mam czasu, puentuj. Puentuj, nie? Że już tak, tak jest zawsze taka minutkę wprowadzenia. Daję mu, żeby to ma co tam słychać. Wiesz, na stronę. tu tak wolno, spokojnie. Mówię, Jarek, puentuj, bo nie mam czasu, nie? Co tam? No i wtedy weź. No, no wiesz, mu mam to i to, nie? Ale nie, jakby ja, ja pozytywnie odbieram Jarka bardzo, nie? Jakby, Zawsze mieliśmy jakiś taki, chyba taki do, szacunek do siebie i, i, i fajny kontakt ze sobą. A jest ktoś w tym środowisku piłkarskim, kto Cię tak no, po prostu naprawdę wybitnie wkurzył? Zirytował, z którym po prostu nie chcesz mieć nic wspólnego? Czy Ty raczej ze wszystkimi dobrze żyjesz? Nie, wiesz co, ja, no, jakby świetnie tego doje się wiadomo z fabryką, bo to jakby też zrobiliśmy wspólnie parę, parę interesów razem. Jarka Kowskiego też lubię, to nie, nie mam tak, że kogoś tam nie lubię, natomiast bardziej jakby irytuje mnie to, ale to bardziej irytuje mnie u zawodników też, piłkarzy, że czasami podpisują no, z agentami, którzy nie są w stanie nic im dać. Nic, naprawdę. Nie, nie mają jakiegoś, nie wiem, kontaktu, nie mają pomysłu. To są tacy lokalni menedżerowie, którzy chcą coś zrobić doraźnie i żeby tylko do nich zadzwonić, bo oni reprezentują piłkarze. To nie na tym powinno polegać, że ja mam piłkarza, ja mam piłkarza i nic nie robię, bo mam być podpisany ja i, i tylko czekam, czekam, aż to mnie zadzwoni jakby ja, e, nie wiem, e, dyktuję warunki tutaj wszystkim i tak dalej. Wygońcie, pracujcie, a czekam, tylko co mi przyniesiecie. No bo, bo są tacy też agenci i, i dziwię się właśnie, że piłkarze, piłkarze no, ale to często tym młodych piłkarzy można bardzo łatwo omotać, tak? Jakąś tam, jakąś tam bajerą i takim, wiesz, nawijaniem makaronu na uszy, no to, to pewnie to też gdzieś tam jest jakby e, taki, taki Argument, tak? Ale obaj wiemy sobie już, nie, nie róbmy z Ciebie takiego aniołka, bo Ty też jesteś dobry w nawijaniu makaronu ja, na uszy. Nie, ja na pewno mam jakby dobrą, dobrą gadkę, jeżeli chodzi o do, do piłkarzy, bo ona trafia. Natomiast ja mam jakby już jakieś argumenty. Ja mam argumenty. Często ci ludzie, no tak jak mówię, no, porzucali, porzucali i porzucają mynie samochodowe i stają się menedżerami, tak? To nawet często widać, weź, no, nawet jak, jak, jak się prezentuje człowiek, tak? No, jednak wzbudza do Ciebie zaufanie, jak jedziesz, nie wiem, jadę do biura przykładowo do, do Rogonu, tak? Nie wiem, lądujemy, pamiętam swojego czasu z prezesem Adziaru, lądujemy sobie, dobra, jetem, bo tam gdzieś tam często, często lataliśmy tym jetem, bo tam tylko lądują samoloty w Mannheim, tylko te małe, tak? Więc jakby oni tam mają biuro. Przelecieliśmy, wjeżdża po nas, nie wiem, kierowca, limuzyna, wjedzie nas do biura, gdzie to wszystko wygląda, klasa, ludzie, tak, Mario Basler i inni i tak dalej. Sam Wittmann nie przychodzi, nie wiem, w bluzie z kapturkiem i tak dalej, bo jest szefem, 
tylko wyglądam, on ma jakieś spotkanie. Dla mnie, dla mnie jakby to jest taki, taki jakby wyznacznik i, ta, i takie coś, co, co, co gdzieś tam faktycznie sprawia, że, że szanujesz człowieka, tak? że szanujesz człowieka. Nie mówię, że to musi być na bogata, ale jakby pewne standardy muszą być, jakby uważam, że, że takie zachowane. A z jakim zawodnikiem się najciężej pracowało? Wiesz co, najciężej to chyba, to chyba z grosikiem. Nie? A dlaczego? Bo, bo, bo nieprzewidywalny. Mhm. <laughs> Ale to taki grosik, grosik jest nieprzewidywalny, wiadomo, to, troszeczkę tych błędów w życiu porobił, no nie on jedny, pierwszy i ostatni pewnie, tak? Natomiast on ma dobre serce, nie? Ma dobre serce i właśnie... Myślę, że to go gubi? Myślę tak, że, że, że czasami otacza się gdzieś tam nie, nie do końca takimi, wiesz, ludźmi jakby szczerymi, nie? Właśnie tych prawdziwych przyjaciół zawsze poznaje i wiedzie, którzy się do ciebie nie odwrócą i tak dalej, nie? Wiesz, nie? To stara, stara gdzieś tam jakby tam zasada i, i, i stary taki morał, ale tak, tak, taka jest prawda, nie? Nie, ma, nie ma co nawet jakby coś innego dodawać, upiększać słowami i tak dalej. Taka jest prawda. Myślę, że, 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 że ja sobie postawiłem za cel, jak pamiętam, podpisywałem z nim umowę, jak on już w Legii tutaj miał problemy, jakieś tam różne, to, to podpisałem i powiedziałem, że ja będę spełnionym menadżerem, jak ty wyjdziesz na prostą. Spełnionym menadżerem, jak ty wyjdziesz na prostą, że ja ci nie pozwolę jakby zginąć. I mi się to udało. Szczerze, mi się to udało, bo faktycznie pomysł w ogóle do Jagiellonii, go ściągnięcia, gdzie on mówił, gdzie ty mi ściągasz, mówi, gdzie ty mi dajesz, nie? Ja to wolę do ruchu albo do Arki, ja mówię, iść do Jagiellonii, bo jeżeli ten, bo jeżeli w Jagiellonii e, 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 będziesz dobrze grał, to tam są tacy, bo to są moi koledzy, właściciele klubu, że oni się tam ozłocą. Jeżeli tam będziesz dobrze grał, to cię ozłocą. I tak faktycznie było. I tak faktycznie było. No, no, Grosik jakby naprawdę bardzo mocno mu tam pomagali, wszyscy trzymali za niego kciuki i jakby nie, nie było możliwości, żeby coś mu się tam jakby stało czy wydarzyło. Tak? I, I on zrobił faktycznie progres. On już się w tej lidze wyróżniał. Później oferta z Arisu Saloniki i Sibaspor. On ciągnął do Arisu Saloniku, bo zrobiło na nim to wrażenie te, te mecze pucharowe w Jagiellonii. Ja mówię, nie, idź do Sibaspor, raz, że masz dwa razy więcej pieniędzy, a teraz potrzebujesz tych pieniędzy. I, I z drugiej strony tam jest daleko. W górach będziesz siedział, nie będzie nic przyjęło do głowy, skupisz się na piłce i, i twardy prezes. Twardy prezes, taki troszeczkę taki no, gigancik ten, ten prezes Sibaspor. Tak, tak, tak. Tam, tam on rządzi tam tym, można całym tak troszeczkę regionem. I bardzo dobrze się zna z Kaderowym. To, 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 jakby, o, to takie wymowne. Nie? Czyli z, z Terekiem. Tak, 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 dokładnie. Nie? Więc, więc, więc jakby tutaj... To takie klimaty bardzo bym powiedział. No, no takie dobre dla Kamila, nie? Takie właśnie, że, żeby właśnie nic nie przychodziło mu głupiego do głowy i tak dalej, ale żeby się skupił na piłce, bo to był młody chłopak, który fajnie już zaczął, jakby wiesz, odzyskał radość z życia, z gry piłkę i, i, i dobra, no faktycznie, no jest to koniec świata, to jest i tam w górach tureckich, no ale to było fajne miejsce i na początku widać było zadowolony, byłem na jego debiucie jak debiutował w meczu z Galatasaray, to się wyróżniał już, już był gdzieś tam na świeżniku w Galatasaray, bo kiedyś e, na oku w Galatasaray, bo kiedyś była oferta taka, że chcieli dać dwóch piłkarzy, jakieś tam parę złotych do Siwa Sport, żeby wymienić na, na Grosickiego właśnie, nie? No ale dobrze, no fajnie udało się później mu do Ren, z Ren do, do, do Anglii, jakby e, to, co on zrobi sobie, jakby jeżeli chodzi o swoje e, życie prywatne, to już jakby jest, jest, jest jego sprawa, ja się cieszę, że on jakby nie nie, 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 nie przewadzę jako piłkarz, tak? bo to jest czasami jedna głupia decyzja i przewadzasz jako piłkarz, nie? bo jeden agent, pamiętam, dodzwonił do niego, dzisiaj bardzo znany agent wtedy, dopiero zaczynał i zaproponował mu zamiast, zanim, jakby przed Jagiellonią, zaproponował mu, że ma na niego ofertę z Niemiec do Regional League. No, no. To jest trzecia, czwarta? No, nie, nie wiem. Nawet nie wiem, wiesz, chyba trzeba trzecia, do Regional League, że ma na niego Regional League. No to wiesz, Jakaś głupia decyzja, jakby poszedł tam do regionu, mógłby przepaść. Nie tak? odkopałby się. Dokładnie, nie. Ja. A, a dlaczego wy dzisiaj, że są nie współpracujecie? 
Myślę, że wiesz co, że tak chyba się wypaliło. Nie? Myślę, że, że Kamil może ten. Ja już tak jakby też yy, po części trochę byłem też jakby zmęczony i tak dalej. Yy, yy, bo, bo nawiązujemy do pytania najtrudniejszy klient. Trochę byłem też zmęczony i tak dalej. Jakby, a, a myślę, że i dobra, yy, Kamil też już chyba yy, gdzieś tam yy, potrzebował zmiany. Może chciał poszukać wiesz, też coś, coś lepszego nawet. Nie? Mówię się, że. Krot, krot w Niemczech na przykład, no to wiadomo, jako, jako agent na świecie to jest bardzo też znany. I, i wiesz, wybrał, wybrał, no umówmy się, agenta gdzieś tam bardziej znanego, który gdzieś tam dla niego, w jego opinii pewnie ma większe możliwości. Nie? Natomiast e, jakby jego życie, ale to jest fakt, faktem, że już tak jakby się e, samoistnie to jakby ta współpraca zakończyła, bo to ani, ja nie występowałem do tego, żeby przedłużyć zimowe, ani on tam nie nalegał, tak on tam gdzieś tam powiedział mi, że słyszał, że coś tam nie chcę przedłużyć, tak dalej. Ja mówię, że, że nie wiem, gości jeszcze się zastanawiam. Nie? I tak jakby faktycznie się wypaliło. Ale do dzisiaj mamy fajny, fajny kontakt z, z Kamilem. Ja mam tam ogólnie kibicuję, żeby właśnie sobie wiesz, gdzieś tam poradził, żeby później przeszedł nawet do tej Premier League czy, czy gdzie indziej. Nie? A, a jest coś, co Cię w piłkarzach irytuje? Albo ile jest tych rzeczy, które Cię w piłkarzach irytują? Co? Nie mówię tylko w swoich. Nie, wiesz co, tak w piłkarze to nie bardzo, no bo ja sam byłem piłkarzem, sam robiłem błędy. Sam byłem młody, sam robiłem o, błędy. O, to inaczej. To co, co, co Ciebie w sobie irytuje? W sobie? Myślę, że, że do pewnego okresu do pewnego wieku nie potrafiłem powiedzieć nie. I to właśnie wpędzało w problemy, bo czasem lepiej powiedzieć nie, Sorka, nie. I wtedy nie tracisz, nie wiem, przyjaciół, kolegów i tak dalej, bo potrafisz jakby powiedzieć nie. I to, to właśnie jest często, często właśnie, no, że piłkarze jakby są, no, oni z natury są dobrymi chłopakami, tak? bo nie wywodzą się jakichś, nie wiem, z bardzo bogatych rodzin, gdzieś tam kształtowali, kształtowali swój, swój gdzieś tam charakter poprzez, nie wiem, Czasami e, trudne, trudne sprawy gdzieś e, w młodości. E, i ogólnie są często też tacy bardzo naiwni, no, dlatego podpisują często z, z agentami takimi, no, no, jakby no, nie mało poważnymi też, tak? którzy nie potrafią się, nie, nie będą potrafili się zająć ich karierą tak na poważnie i pewnie w pewnym, w pewnym okresie kariery ich stracą, ich, tak? bo nie utrzymają dobrego też piłkarza, bo nie będą mieli jakby co zaoferować. E, natomiast no, to jest to właśnie chyba taka trochę naiwność. No. Człowiek jest taki naiwny, e, lekoduch, to chyba to jest to właśnie, naiwny lekodów. No, to, to jest to, co, co chyba my, jako ja młody miałem i też jako piłkarze często, że, 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 że gdzieś tam przez ten okres taki e, młody przychodzimy i nie potrafimy jeszcze odróżnić tych wszystkich e, rzeczy i tych ludzi dookoła kręcących się. A na jaką najgłupszą rzecz powiedziałeś tak? Eee, o... Albo top 5, bo to wiem, że tak, czasem tak, jest ciężko, tak, <laughs> ciężko tak, to jeśli chodzi o, o, o poprzednie te, bo to ja z reguły to nie ja prosiłem, o rękę tylko mnie prosili, nie? No właśnie to, to właśnie trzeba było właśnie powiedzieć nie. Właśnie to było właśnie tak nie jest. Czyli na co mówisz o, o tej Ona tam nawet nie mi tylko wysyła, jakby te, te, dwa razy, te dwa razy, które tam wiesz, gdzieś tam się zdarzyły, to właśnie problem jest to, że właśnie nie potrafiłem powiedzieć nie. Za, za dobre serce miałem i tak bardzo mi szkoda było. Wszystkich dookoła. No. Wszystkich nawet dookoła i właśnie, właśnie e, tych, tych gdzieś tam też kobiet. A to widzisz, jak później wychodzi w praniu, że to właśnie jest błąd. To jest błąd, nie? bo ktoś później cierpi, ktoś później cierpi, kogoś gdzieś tam krzywdzi, przez to, że nie, nie potrafiłeś powiedzieć nie, w danym pojęciu nie. Bo de facto, jeżeli nie chciałem, to nie, ale z litości, z litości, gdzie jeszcze ktoś tam coś tam dla mnie zrobił i tak dalej. Z litości, z miłości. Nie, nie, właśnie nie, 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 to nie będę jakby wiesz, opowiadał historii i tak dalej, jednej, drugiej, bo to, bo to nie na tym polega, żeby, wiesz, żeby jakby na, na, na takie światło dzienne wypuszczać jakieś tam rzeczy, bo to nie na tym polega, natomiast trzeba było powiedzieć w pewnym momencie nie. I wszyscy by jakby wyszli na tym lepiej. Dobrze, że już jesteśmy w tej Brazylii, bo, bo, bo to jest słuchaj, wątek, który jest no, potwornie interesujący i mi się wydaje, że w ogóle o tym samym moglibyśmy odcinek osobny nagrać. 
Jak ty te Brazylię wspominasz? No bo ja nie wiem, ile, ilu było zawodników z Polski, którzy grali w Brazylii. Nie wiem. Nie wiem. Nie, był Krzy- Święty Pamięci Krzysztof Nowak. No wy, wy razem wyjechaliście i, tak, i to tak. wszystko? Tak, to wszystko. No to jako jeden z dwóch zawodników grających w Brazylii, jak ty to wspominasz? No jako świetny okres, nie? Taki, taki fajny, e, no taki można powiedzieć e, z uśmiechem na twarzy zawsze, zawsze, zawsze nie? bo jednak mm, granie jako dla, te, dla takiego dzieciaka 21 lat, gdzie tu graliśmy, można powiedzieć, no, to nie były boiska, to były pastwiska, bo, bo no, taka prawda, przychodziła wiosna, no to było pastwisko, pamiętam mój debiut z Zagami Lubin, no przecież to, 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 no, bo, bo, to było jedno wielkie bajorko, jedno wielkie bajorko i, i tak na takich błyskach się grało, nie? gdzieś tam, no, umówmy się, fajnie, że kibice przychodzili, ale te stadiony były w opokanym stanie, e, kibiców aż tak wielu nie, nie, wiem, nie było e, na, na tych, na tych e, stadionach, boiska były w fatalnym, można powiedzieć, stanie, bo jednak ten klimat powodował to, że, że te boiska były, to nie jak dzisiaj, tak, że podgrzewana płytka, wszystko, jakiś tam green keeper, coś tam tak dalej, <śmiech> wiesz, wiesz, to dzisiaj to mają to naprawdę, wiesz, o, no, o wszystko jest jakby, no, od wszystkiego są ludzie, tak? Kiedyś to nie, no, trenowało się na zakolach, tak? Na tak zwanych zakolach za bramkami i, i, i to wszystko jakby no, podobało to, że, ta, że jak zobaczyłem taką Brazylię słoneczną, gdzie trawa jest przycięta, że jest równo, e, że chce, że aż chce się żyć, tak? Bo ten klimat gdzieś tam otaczający powodował to, że, że chce się żyć, naprawdę korzystać z tego życia. Wspominam bardzo dobrze, naprawdę. Wspominam a, bardzo a, dobrze. A Takie trochę moje miejsce na ziemi, bo ja sam zawsze do, do mojej żony mówię, że że jestem południowy ze wschodu, nie? Południowy ze wschodu, tak, tak. No zawsze z, lubię, no, jak już wychodzi słońce, to... Ale to chyba nie tylko ja mam, no człowiekowi się chce żyć, nie? Powinieneś sobie na wizytówce zrobić. Południowy ze wschodu. Tak. No, no, żona zna tą już, żona zna tą, 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 jakby, tą, 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 tą ksywkę, tak. A co Cię urzekło w tej Brazylii? Puch, o pogodę nie ma, tak, na pewno, na pewno... E, pogoda oczywista. Pogoda, jedzenie, 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 rewelacja. No wiadomo, że w Brazylii owoce morza i wołowinka, ta, ta wiesz, zbyka, to wszystko, to, to jest to, co z Krzyżkiem Nowakiem, pamiętam, przesiedowaliśmy dzień w dzień w restauracjach. Dzień w dzień, bo naprawdę jedzenie było znakomite, nie? Ten, e, Klimat wiadomo, ale te, ta cała, ten cały klimat wokół piłki. Jak ja zobaczyłem, że my mamy w sztabie wtedy, nie wiem, gdzieś tam chyba 12 osób w sztabie, tylko zajmujących się piłkarzami tam tak dalej, butami. Ja tylko brałem na wyjazd wtedy w tamtych czasach kosmetyczkę, a tutaj ja musiałem jako młody chłopak jeszcze tak do pralni zanosić rzeczy, wszystkie y, tych, tych przysłowych staruszków, tak? Czyli brałem sobie kolegę, bo młody, tak? Bo młody, bo to musiałeś zanieść wszystko. Porozkładać im przed treningami. Porozkładać, ja musiałem rozkładać przed treningiem. Czternastka do czternastki i tak dalej. No tym się nie mogli zamówić zawodnicy, nie? Ja przychodziłem, nie wiem, godzinę przed wszystkimi i musiałem to wszystko jakby zrobić, tak? Bo takie gdzieś tam były zasady, nie? Więc tak jakby, no, tego, tego w Brazylii nie było. Tam był gościu, który się zajmował właśnie sprzętem, był magazynier. Tam było na, na magazynie pracowało naprawdę gdzieś siedem osób, nie? Oni z tymi skrzyniami wbijali się w samoloty, bo wiadomo, w Brazylii tylko samolotami się lata na mecze, wbijali się w samoloty, Ciebie nic nie interesowało, nawet buty piłkarskie. Oni wszystkie buty piłkarskie, jakie miałeś w szafce, wszystkie brali. Wszystkie. Tam dlatego te, te skrzynie i tak dalej, tam było tak zorganizowane. Dzisiaj, pamiętam, wczoraj rozmawiałem na meczu z Arturem Płatkiem, jak zobaczył, jak, jaka jest organizacja we Flamengo, Corinthians, to on mówi, że, że to przerosło jego wyobrażenie, że to jest top, to w Europie tak nawet nie ma. To jest top, naprawdę organizacja to jest top i to wszystko jakby faktycznie z tą pogodą, z tym życiem, z tym jedzeniem, z uśmiechniętymi ludźmi. Ja jeszcze tam wtedy jakby no, taką bratnią duszę spotkałem, od razu mnie wypatrzył taki Andrzej Fraskerley, on później grał w Atletico Madryt, nie? 
wypatrzył mnie taką bratnią duszę i mówi, oj, chyba tu będziesz ze mną się kumplował, tak nie? Tak sobie wypatrzył mnie, tak, pamiętam, przyjechał wtedy takim piękną BMW, zabrał mnie gdzieś tam e, na miasto, no i tak się jakby e, do, dotarliśmy, że, że naprawdę można powiedzieć, że spędzaliśmy prawie, on był kawalerem, ja byłem kawalerem, to można powiedzieć, że każdy, każdy dzień, naprawdę, a był mega, mega fajny, ciągle uśmiechnięty i mega życzliwy. No, ta, ta życzliwość mi bardzo jakby urzekła. A w tym wyjeździe było więcej piłki, czy więcej takiego życia, imprez, jedzenia i tak dalej? To i to było. To i to, bo Brazylijczy, czy po meczu ja byłem, ja byłem zły, bo pamiętam po moim debiucie na, na, na Marakanie, gdzie przegraliśmy z Flamengo 1-0 BB, to szerił bramkę, a naprawdę świetnie graliśmy. Nawet ten trener e, ówczesny e, e, Flamengo powiedział, jak miał tego Polaka, to bym zdobył mistrzostwo w Brazylii. Tak on mnie powiedział. Bo ja naprawdę te, te, tam gwiazdą był taki Mancuso. No to ja naprawdę, jak, jak na debiut, to na debiut, to, no, można powiedzieć, ośmieszałem go. Grzeg go ośmieszałem, naprawdę. Tam nie to, że żółtą dosłonami to powinien dosyć czerwoną, ale faktycznie piłkarsko ja w tym debiucie, na, na tej Marakanie, to, to ja, ja fruwałem, nie biegałem, fruwałem, bo faktycznie byłem tak podniecony tym wszystkim, co, co się dzieje gdzieś tam, że gram na, Maryka, na Marakanie, na tej sławnej Marakanie i przeciwko, nie wiem, Flamengo, gdzie to jest Mancuso, Argentyńczyk, Bebeto mhm. i tacy, tacy piłkarze. I faktycznie trochę niefartownie przegraliśmy ten mecz. No, byłem ja zły, ale oni się już, już śmiali i tak dalej. My pamiętam, mieliśmy, polecieliśmy z Rio do São Paulo, w São Paulo spaliśmy, to tam wszyscy już polecieli na imprezę, wszyscy się rozdzieli. Trener mówi, to macie być tylko, zawsze była zasada, macie być o 9.30 na śniadaniu. Nie interesowało, nie interesowało go tam za bardzo. Na 9.30 mamy być na śniadaniu. Nie? Takie były zasady w Brazylii. To mi się jakby spodobało faktycznie, bo pytali się, czy co było, piłka czy zabawa. To i to trzeba było, bo to wszystko można jakby połączyć. Tak? Mecz się skończył, nie ma co rozpamiętywać, nie ma co wariować, bo to się idzie zdołować. Dlatego my jakby faktycznie w Polsce troszeczkę się tym dołujemy. Skończyło się, nie udało się. To jest sport. Mamy za tydzień jakby możliwość do rewanżu żeby wygrać, nie wiem, kolejne spotkanie, czy, czy nawet lepiej sam indywidualnie zagrać i o tym myśl, ale nie myśl teraz po meczu o tym. Po meczu się troszeczkę rozluźni, żeby troszeczkę ta głowa odpoczęła, bo przed meczem już jesteś napięty, jak przysłowie baranie jaja, ty, tylko ty, ty jeszcze jesteś to jakby nawrzucając Ci tych wszystkich tych, wiesz, rzeczy, które Cię gdzieś tam pobudzają, tych witamin i jakieś tam kreatyny, niekreatyny, guarany, że zasnąć nie możesz, więc później no co robisz? No to chcesz gdzieś to wszystko jakby wyładować, tak? No to idziesz, to nie jest złe, że po meczu, bo i tak piłkarz nie zaśnie, do piątej rano nikt nigdy nie spał, nie? bo nie do rady. Z, z emocji, z tego jaki jesteś faktycznie nafaszerowany tym, tymi emocjami i tymi wszystkimi e, e, witaminkami, jakby to powiedział, tym, tym wiaderkiem witamin, jak mówił zawsze Kasia Węgrzyn, tak? A jaką, jaką masz taką najlepszą historię z Brazylii? Taką, którą byś chciał powiedzieć, albo którą zawsze opowiadasz? Co? Nawet nie pamiętam. Tak, to coś mi musisz 20, powiedzieć. Ja nie, nie uwierzę Ci, że nie pamiętam. To może później, może później coś mi wpadnie do głowy. Tak teraz tak nie, nie, nie przypominam sobie tylko, że tak bardzo, nie? Jakaś, nie wiem, impreza, kolacja, mecz, po meczu coś, jakiś zawodnik, ten zatrudniony. A, to, to, nie, to, to, nie do, to, to nie do tego, do podcastu. <laughs> <laughs> to po, poza anteną, nie? Poza anteną, nie? Myślę, że każdy ma takie historie, nie? Nie, nie, nie może ten, ale... ale... Ale no to nie będę Ci opowiadał o flakach z olejem jakiś, to Ci powiem, wiesz, o jakichś takich śmieszniejszych rzeczach poznać. No, ale było tego na pewno dużo, bo, bo oni naprawdę to takie małe giganty są. Zresztą ogólnie nawet jak Brazylijczycy przyjeżdżają gdzieś do Europy czy do Rosji, oni bardzo lubią na przykład Rosję, tak? Moskwa to już w ogóle nie chcą wyjeżdżać stamtąd, tak? Bo jakby no, oni lubią troszeczkę po meczu faktycznie się gdzieś tam e, udać w jakieś, w jakieś tam różne miejsca i, i jakby odreagować. odreagować. to nie jest nic złego, mówię. My, My się jakby tutaj w kraju strasznie napinamy. Dziennikarze, wszyscy dookoła się napinają, że piłkarz przegrał. Tu nikt nie ma patentu na mądrość, na zwycięstwo. 
to trzeba sobie jakby wyjaśnić, no bo ja patrzę czy dziennikarze czasami, jak oni się też mądrzą w tych studiach, ja mówię, przecież możecie złożyć CV do klubu, na pewno was przyjmą, na pewno was przyjmą. Jeżeli tak jesteście mądrzy, to prowadźcie klub, jakby podejmujcie decyzję, bo łatwo jest mówić dzisiaj po wszystkim, ale jeżeli masz podjąć decyzję, która dziś jakby waży kilka milionów złotych, kilka minut, to zaczynasz się zastanawiać, zaczynasz szukać, czy faktycznie ten piłkarz ma to, a może, a może faktycznie nie uda się, bo może charakter nie ten, albo nie wiem, może tu jest trochę za wolno biega, a ma tutaj konkurenta, żeby może, że, że wygra z nim rywalizacji i co ja wtedy powiem, jak prezes i kibicowie na, na mnie patrzy, bo jak siądzisz teraz i popatrzysz sobie, fajnie mówić tak wiesz, na Twitterku, tu tam gdzieś tam Facebooki, tak dalej, ten mógł zrobić to, ten mógł zrobić tamto, natomiast jak siądzisz ty sam, i Ty sam jesteś odpowiedzialny za tą decyzję i ona waży kilka milionów złotych i wiesz, że będziesz pod odstrzałem dziennikarzy, kibiców, e, ludzi, z klubu, ludzi z klubu i jeszcze nawet pracujesz w takim klubie jak Legia, dzisiaj medialnym, że e, to, 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 jest, to jest jakby kolos, tak, klub, jeżeli chodzi o nasze warunki polskie, to to jest, to jest gigant I, i dzisiaj każda Twoja decyzja zła, to dostajesz tak powie, że jeżeli ktoś Ci nie pomoże, ci nie, nie poratuje nawet, nie wiem, trener, bo zrobi wynik, ale Ty, nie wiem, swojego piłkarza ściągniesz, no to naprawdę jesteś, jesteś taką sierotą, no. jesteś taką sierotą i sam z tym wszystkim, z tym całym bum negatywnym na Ciebie. A mówimy, dlatego mówię, bardzo jakby przy, przy, troszeczkę irytujący jest często Twitter, nie? Irytujący jest Twitter, to w ogóle te, te komentarze tych ludzi, oni tak patrzą tylko zero-jedynkowo. I najczęściej, że właśnie widzę, że, że ta cała masa dziennikarska tak się troszeczkę brędzluje poprzez całych jajkach. Wszyscy tak się tylko łaskoczą, jeden drugiego powiela ten temat i jakby tylko przytakuje, tak jakby jest tylko tam może z paru dziennikarzy takich wyrazistych, gdzie czasami mają odmienne zdanie i, i konkretnie o tym się gdzieś tam wypowiedzą, czy to na Twitterze, czy, czy gdzieś tam w mediach. A, a co lubisz w Twitterze? Bo już wiem, czego nie lubisz. A, a co lubisz? Co, co lubię? Lubię jakby dostęp do informacji szybkich, tak. Ale, ale to, to jest jakby fajne, ale czasami gdzie mam fajny dzień i tak dalej, spojrzę na Twitter, to mi trochę ciśnienie rośnie, zaczyna się robić trochę faktycznie czerwony i zaczyna mi tak trochę gól jakby chodzić mocniej, bo jak widzę, że jakiś dziennikarze, krótko mówiąc, no, no, no znikąd, nawet nie wiem za bardzo, bo tak de facto Twitter to jest fajne dla dziennikarzy, bo tak naprawdę nikt nie jest do tej pory. Nikt nie znał do tej pory, bo się czytało gazetę i tak dalej, nikt nawet nie wiedział, jak oni wyglądają i tak dalej. I tak to za bardzo się nie, interes, nie interesowało. Dzisiaj, dzisiaj jakby poprzez Twitter wielu dziennikarzy staje się gdzieś tam gwiazdami. Niektórzy zasługują, niektórzy nie zasługują. Niektórzy myślą, że mają coś, że ktoś ich słucha i, i ich zdanie jest gdzieś tam e, e, widoczne, a, a, ale tak naprawdę no, jakby no, no nie, nie za bardzo, bardziej irytują niektórzy, tak? Niektórzy, ale niektórzy naprawdę fajną karierę zrobiła, zrobili właśnie przez ten Twitter. Ale też są wyraziści i mają coś do powiedzenia. Natomiast irytuje mnie jakby dziennikarze, że wszystko widzą zero-jedynkowo. Biały lub czarny, nie ma nic pośredniego. Jak do tego doszło, co się na to złożyło. Może, nie wiem, za mało znaków jest na Twitterze i tak dalej, żeby o tym pisać, czy nawet o tym rozmawiać. No, ale fakt faktem, że często, często, często właśnie jest tak postrzegane tak zero-jedynkowo, każdy, każdy temat. A Ty siebie widzisz w mediach kiedyś? Nie, kompletnie nie. Dlaczego? Bo nie jesteś showmanem, na pewno bym sobie Nie, poradził. nie, 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 zdecydowanie nie. Wiesz, ja nawet tak powiem tak szczerze, tak często właśnie odmawiam, e, e, szczególnie, szczególnie e, kanałom telewizyjnym. Tak. Jakoś tak się, trzeba przygotować się, to, to jest na, wiesz, na, 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 na żywo, jesteś na live, e, musisz być skupiony, myśleć. Nie, chcę mi się, powiem ci, że już tym, co się jakby zajmuje, wystarczy mi. To często jakby, jakby faktycznie e, są gdzieś tam ludzie, którzy, którzy to lubią, tak? Którzy to lubią. Nie będę mówił, że mają parcie na szkołę, tylko po prostu to lubią. No. Lubią faktycznie pokazać się, porozmawiać, gdzieś tam zobaczyć je później. No i jak już tak nie, nie za tym nie przeszło. Może dlatego, że już to miałem jako piłkarz, nie? Może jak to miałem już, jakby już nie mam na to kompletnie parcia. Nie? Wróćmy jeszcze na chwilkę do czasów Twoich piłkarskich i tej Brazylii, bo 
bardzo mnie interesuje, dlaczego tam byłeś tak krótko, skoro tam tak dobrze czułeś. W Brazylii? Dwa lata. Dwa tak. i pół? Tak, no, tylko że pamiętajmy, że dostałem taką ofertę z Basti, że każdy by do, do, Ja nie do, wiem, jak ją no, dostałeś. No właśnie o to chodzi. Nie? Dlatego, <laughs> dlatego, więc co innego zarabiać jest nie wiem, w tamtych czasach 200 tysięcy dolarów, a co innego nagle dostać 800 tysięcy dolarów za rok. I ty nic nie miałeś po tej karierze? No jakoś tak się złożyło, że kurczę, <laughs> chyba się otoczyłem jakimiś ludźmi tak dalej, za bardzo nie, 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 nie fair wobec mnie. No. A co, tak. poległeś w tej Francji? Nie, wiesz co, nie, nie, wiesz co, tak mówię, to pierwsze te inwestycje, nie? Pierwsze te inwestycje i tak dalej, tam e, e, troszeczkę po, byłem, wiesz, takim, takim samochodziarzem, lubiłem bardzo samochody, tak, tak, troszeczkę taki byłem jak 50 cent taki trochę, nie? Trzy samochody stały, nie? Bo jeździłem jednym, ale trzy stały, tak, 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 taki trochę, taki nierozważny taki, nie? Nierozważny taki, mówię, no mało lat taki, no jak mówię, który nic nie miał nigdy, w młodym wieku nic nie miał, gdzieś tam na, na wszystko sam pracował, sam kombinował, a w pewnym momencie, jak nie wiem, stał się, nie wiem, zamożnym człowiekiem, dostał dużo pieniędzy do ręki, to nie potrafił jakby ich spożytkować, podwoić, potroić, tylko wydał. Właśnie o tak to, tak to wygląda. Mi się na, na przykład podobała się, jak tutaj patrzyłem na, na, ry, na rybkę, że on, że on na przykład faktycznie zarabia bardzo dużo i jeszcze jakby potrafi, potrafi inwestować te fajne te pieniądze. Tu jednego posłucha, mądrze drugiego, ale tych pieniędzy jakby nie, nie, nie przejada, nie? To mi się właśnie w nim podoba, nie? A Ty pomagasz swoim zawodnikom w inwestycjach finansowych dzisiaj? Jeśli poproszą dalej o jakąś radę, to tak. No, miałem taką sytuację, tak, że jedna, jed, żona piłkarza je, je, prosiła mnie, żebym odradził, odradził, bo on mnie posłucha tak dalej jednej inwestycji, więc, więc tak zadzwoniłem tak dalej faktycznie jakby wybiłem mu to z głowy i, i zadowolony dzisiaj jest bardzo z tego powodu. Ale nie masz tak, że na co dzień nie ma tak, że kontrolujesz nie. finanse, czy nie, 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 ja się jakby nie wbijam w to, to jest taki, taki troszeczkę delikatny temat, tak, bo to można naprawdę narobić też jakby krzywdy. Mają też doradców jakby inwestycyjnych piłkarzy zawsze wokół siebie. Teraz jest pytanie, komu zaufać, komu nie, a kogo jakby, krótko mówiąc, wiesz, odpalić. Na drzewo. Dokładnie, tak odpalić, nie, bo to jest dużo takich, można powiedzieć, Uszaczków, które chodzą tylko ci tam, wiesz, do... do, do Uszaczków? Tak, tak, tak. Tak nazywam to. Tak, Ale tak, co, tak, co, tak, moje, moje szepczą do ucha? Tak, 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 tak. Albo donoszą, albo szepczą do ucha, tak. To zawsze ja mówię, uszaczki. Tak, ja, nie? tak więc, więc jakby mówię, mają tych ludzi do siebie. Ale myślę, że, że gdzieś tam jest też paru zawsze, zawsze ludzi takich fajnych, kompetentnych, z którymi mogą piłkarze wspólnie robić jakby biznesy, nie? Ale ja do, do finansów się piłkarze nie wtrącą. Bardziej, jeżeli zapytają i, i, i znam jakby odpowiedź, to, to im odpowiem, a jeżeli nie, to sam się poradzę kogoś, to, to ma jakby większą wiedzę. Wracając do Basti, Ty byłeś tam rok z Piotrkiem Świerczewskim. Tak. Jak to jest możliwe, że wyżyjecie? Do dzisiaj. No właśnie pamiętam, że ten, że, że jego żona Lidia miała do mnie pretensje, mówi, bo mówi, zanim przyjechałeś, to Piotrek dobrze grał w Basti. <laughs> <laughs> tak, mówi zawsze, pamiętam, pamiętam Piotrek, mówi, co ty gadasz, co ty, co ty gadasz, mówi, o czym ty opowiadasz? Weź Lidia, przestań, daj, daj spokój, nie? Tak było trochę, mamo, wtedy, wtedy tak wiesz, głupio jako facetowi pewnie, nie? Ale fakt faktem, że ten, że. Że, że dobrze grał wtedy, no, i, ale byliśmy tylko pół roku razem, bo on później pojechał do, do, do Japonii, tak? Pół roku do Japonii. Ja w sumie też te drugie... Pół roku zniszczyłeś człowieka. Nie, no bez przesady, nie, 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 nie. ale fakt, fakt, faktem, że ten, no, że może nie był jakiś tak, taki, w jakiejś wtedy wybitnej formie, e, ale ten, ale pojechał do Japonii, byliśmy tylko jakby pół roku, ten krótki okres, nie? Ale był fajny, bo to akurat taki letni okres, letni okres. Spotykaliśmy się tam u siebie w domach na, na basenach, do restauracji, Zawsze mówi pani tam do mnie, mówi Mario, nawet jak wchodzisz na 10 minut, to musisz komuś wjechać ślizgiem, żebyś dostał żółtą kartkę. Ci kibice to kochają. Nie? A ja nie byłem takim typem piłkarzem, żeby wjechać komuś zrobić krzywdę, nie? tak dalej. Nie? Ale to, to, to miał rację, nie? bo to tacy, tacy kibice tam 
Ci wyspiarze korsykańscy naprawdę no, tacy tak, lubią takie zadziory, dlatego świeższy był tam takim idolem, bardzo lubianym piłkarzem. Nie? Jako, I człowiekiem też, nie? bo tam faktycznie no, no, gdzieś tam było odbierane z wielką serdecznością wśród, wśród jakby społeczeństwa tutaj takiego korsykańskiego. Tak, naprawdę, naprawdę był, był ceniony, lubiany. A to dlaczego, skoro tam było tak super pieniądze, atmosfera, no kumpel w drużynie, dlaczego wrócili do Warszawy? Wiesz co, złapałem kontuzję tam, chrząskę taką miałem, wiesz, złapienie chrząski, jakby się wyleczyłem, ale już skończyła się liga, czyli wiosnę jakby w ogóle nie grałem, bo byłem w Niemczech w ogóle, tak, w Niemczech i, i jakby leczyłem się na tą chrząskę. I przyszedł nowy trener i spóźniłem się o tydzień na, na przygotowania. <laughs> to, no, miałem 20, ale... Mówiłem ci, że miałem 23 lata, no nie byłem pokorny. Nie byłem pokorny, tak. Ja byłem zawsze taki troszeczkę taki buntownik też, nie? I, A to i... co, w Brazylii, że się Nie, nie, bo przeciągnąłem sobie jakby tak trochę, przedłużyłem sobie wakacje trochę w Polsce, tak, tak. Przedłużyłem sobie trochę wakacje w Polsce. Już zostałeś w tej Polsce tak, No i tak, wiesz co, tak tydzień przyjechałem i trener jakby był zły na mnie. W sumie mi się trener zły był bardzo na mnie. Ale dziwisz mu się. No właśnie dzisiaj po, po latach nie dziwię się, nie? I trochę się posprzeczaliśmy, nie? No, wtedy się posprzeczaliśmy i jakby miałem propozycję z Brazylii. I mogę właśnie wrócić do Brazylii wtedy, pamiętam. Atletico Mineiro, tam inne takie uznane kluby i firmy. Dlaczego nie wróciłeś? Jakoś tak tutaj zarazili mnie właśnie, wiesz, tym Legią, nie? Zarazili mnie Legią, że przyjeść do Polski i tak dalej. Trochę to faktycznie tęskniłem za krajem. Szczerze, tak trochę tęskniłem za krajem, że tak, żeby tak ze znajomymi pobyć, trochę pograć. Mówię, Legia to właśnie, mówię, największy klub w Polsce, wiesz, ci kibice i tak dalej. Wszystko mówię, fajnie, nie? Wiesz, to mówię, na rok wypożyczenie miało być. Na rok wypożyczenie, mówię, odbuduję się, pogram i mówię, coś z tego później będzie, będzie dalej, nie? Czy wrócę do Basji, czy, czy pójdzie gdzie indziej, nie? Natomiast jakby, no później wiązadła krzyżowe i pół roku później kolejne wiązadła i można powiedzieć już finito. A powiedz mi, podpisałeś kontrakt w Legii. Ja słyszałem co najmniej dwie historie dość legendarne na temat tego podpisania i tego, tego powrotu. Chcesz to, coś pewnie tutaj... prawda, pewnie słyszałeś od Mateusza Borka. <grym> to, tak. to podejrzewam, że nie tylko od niego, bo on pewnie puścił tą historię dalej. Nie? Bo to było trochę śmieszne, tak? Coś tam, tam były tak zwane śrubki i tak dalej. Coś tam, weź przytoż mi, bo tam nie powiem. No tam było coś, że, 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 że w każdym razie już jesteś jakby na tym podpisaniu i, i tylko otworzyłeś kontrakt, zajrzałeś i powiedziałeś, no i widzisz Mati, mówiłem Ci, że ja tutaj nie przychodzę na tak. pieniędzy. Tak, no bo tam było 6 tysięcy złotych. Ja zarabiałem 6 tysięcy złotych w pierwszym kontrakcie. A mówił, że tam wszyscy pobladli w tym. Tak, no bo jak, jak wiesz, zarabiasz 800 tysięcy euro rocznie, a to przychodzi za 6 tysięcy złotych. Czyli ja przychodziłem faktycznie, tylko właśnie miałem plan taki, żeby się odbudować, żeby pograć, mówię, i, i jakby przeczekać tą, tą, tą sytuację, która gdzieś tam była w Basti. No, gdzieś tam się posprzeczaliśmy z trenerem, więc jakby powrotu no, nie było, bo faktycznie jakby no, też no, nieładnie się też jakby zachowałem gdzieś tam przydrużenie do trenera, bo się pokłóciliśmy i tak dalej. Więc to na pewno miało, miało gdzieś tam wpływ. Mówię, dobra, przeczekam rok, pogram sobie, mówię, w Legii, Legia zawsze, wiadomo, że zawsze patrzyła o te najwyższe cele, choć wówczas wtedy Wisła też była, Wisła była chyba mocniejsza wtedy, nie? ale jakby nie patrząc na to, mówię, miałem taki plan, że pogram sobie nie, to nie, nie dla pieniędzy, tylko ten rok jakby przeżyję z, tych, z tego wszystkiego, co, co dziś tam też miałem jeszcze zaoszczędzone. A z perspektywy czasu, jak Ty patrzysz dzisiaj, to się cieszy, że to się tak zakończyło, jak się zakończyło i że zostałeś tym menedżerem, czy byś pograł dłużej? Bardzo. Bardzo się cieszę, naprawdę. Tak? Bardzo się cieszę. No, jak już tak nie mam ten. Miałem tą fajną przygodę w Brazylii. Poznałem, poznałem jak to wygląda. Fajnie było debiutować też na Par de Prince. Tak naprawdę miałem fajne debiuty, bo na Marokanie na Par de Prince, tak we Francji. Ale myślę, że. że, że I na EU3. Tak, i cieszę się z tego właśnie, cieszę się z tego właśnie, co, co wiesz, co mam, że mam naprawdę super, super syna, super żona i właśnie mówię, pewnie jakby tego, tak by się to nie potoczyło, pewnie nie poznałbym 
obecnej żony i nie miał, nie miał z nią syna, tak? takiego fajnego syna. Więc mówię to chyba gdzieś tam w gwiazdach, jest wszystko zapisane. Ja naprawdę jestem szczęśliwy i spełniony. Ja nie miałem ambicji, żeby nie wiem, być Maradoną. Ja, ja się cieszyłem w nią w piłkę. Faktycznie ona mnie cieszyła. Ja jakby nie robiłem wszystkiego dla pieniędzy, tylko ona mnie naprawdę cieszyła. Ja, ja na treningi wychodziłem, przychodziłem i aż przebierałem nogami, żeby iść gdzieś już pograć sobie w dziada. Ja bardzo lubiłem grać w piłkę, naprawdę. I, jakby sprawiałem to radość, być może dlatego byłem dobry technicznie, bo lubiłem ją mieć przy nodze. Jakby lubiłem się tą piłką jakby bawić, czyli miałem wiele kontaktów z piłką, zawsze w ogóle, czy na treningach, czy po treningach i lubiłem grać na jakichś łąkach, tak dalej, pod blokiem. Zawsze to lubiłem i, i jakby to wszystko widocznie tak się miało podążyć, dlatego jakby jestem spełniony i faktycznie jestem szczęśliwy, bo mówię, no, dla mnie najważniejsze jest to, co, co, co mam w domu. Nie? A jak sobie myślisz dzisiaj o, o piekarskim piłkarzu, to, to gdzie byś go widział? Do jakiego klubu byś chciał zrobić taki swój transfer? Co, jakbym patrzył na, na to, na pewno bym po, dzisiaj piłkarzom, jakbym siadł na przeciwko piekarskiego, to bym powiedział do niego tak, idź na siłownię, wzmocnij się trochę fizycznie, bo masz czwórki rozbudowane, że spodnie ci nie wchodzą w czwórki, ale tak, nad miesiąc długowym nie pracujesz, nad trójgłowym nie pracujesz i nad brzuchem, i nad łapkami nie pracujesz, więc tutaj jak to zrobisz, to będziesz grał w poważnym klubie, bardzo poważnym klubie. Gdyby, jakim poważnym? Myślę, że takim piłka, takim klubie jak Sevilla. No, tak myślę, że, że, że o takim klubie. Jak patrzę na Banegę, który nie biega za szybko, ale ma fajny przegląd pola i dużo widzi, to widział mi się właśnie w roli takiego piłkarza. Bardziej. No. Ja myślę, że ja ogólnie e, e, Czym później, czy dłużej bym grał, bym schodził niżej. Myślę, że de facto bym, jeżeli chodzi o pozycję na wojsku. Nie ja myślałem, że o poziom gry. Nie, nie, chodzi, nie, nie był dziesiątką, tylko bym nie był ósemką, bo nigdy bym nie był takim szybkościowcem i takim dryblerem na dziesiątce, jak, jak, jakim trzeba być na, na tej pozycji, żeby wspierać napastnika, tylko bym zszedł pewnie na ósemkę. I w sumie, jak grałem w Polonii Gdańsk, to grałem niektóre mecze na ósemce i pamiętam Czesiu Michniewicz, jak rozmawialiśmy, to bardzo mi się podobała ta pozycja, bo ja jakby miałem dobrą czytankę, czytałem grę, czasami nie musiałem robić ślizgu, żeby odbierać piłkę. Ale w, w, i to, to była chyba moja taka później by docelowa była pozycja. Jak ty dzisiaj patrzysz w przyszłość? Co, jak, jak widzisz siebie jako... Przez różowe okulary. A nie, to, 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 to oczywiście, to, to, to oczywiście. Ale nie, ma, masz jakiś taki swój cel? Taki cel, czy patrzysz na... zawodowo, czy tak prywatnie? Nie Ogólnie, wiem. życiowo, wiesz. Możesz tak... powiedzieć jeden zawodowy, jeden prywatny. Nie chciałbym, żeby nic się zmieniało, żeby nie było gorzej. Tak jak jest, to jest, to jest fajnie, no bo mówię... E, e, Syn chodzi do szkoły, wszystko jest fajnie, żona się spełnia też i w pracy jako, jako, jako mama i żona i mówię tak to wszystko fajnie jakby spodobaliśmy, że jest takie fajne, taki, takie ciepło domowe, nie? że faktycznie się dobrze czujemy razem i jakby można powiedzieć, że jak za długo jednej z tych części nie ma, to, to troszeczkę to wszystko jakby tak trochę wszyscy są smutni tego z powodu. No i ja nawet jak już długo gdzieś się na wyjeździe, to, to łapię dolinę, więc widać jak jestem bardzo zżyty jakby nie? Z, małym, z małym i z żoną. I to, to bym chciał, żeby właśnie zawsze, zawsze tak było. I, a tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że mamy fajny, fajny, ambitny gdzieś tam plan i myślę, że go zrealizujemy. Bo myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedyś tam z godzinkę temu, jak zaczęliśmy mm -hmm. rozmawiać, że, że wszystko mi się udaje i myślę, że teraz też się uda. Nie? Jakby nie robić nikomu krzywdy i, i konkurencji i tak dalej, myślę, że nam się uda, że, że, że za dwa lata to już będziemy takim tak, nie o Polsce mówię, w Polsce już jesteśmy topowi, tak? bo jak połączyliśmy te firmy przed Dominik jeszcze, Grzesiek i ja byłem i, i, i TBSA, więc, więc mówię, to już dzisiaj jesteśmy mocni, ale ja chciałbym zrobić coś takiego poważniejszego, żeby faktycznie to, tak jak ja kiedyś siedziałem 
Może oczywiście weźmy poprawkę na to tak troszeczkę, jeśli chodzi o możliwości takie piłkarskie, ale tak jak ja kiedyś siedziałem w kolejce do mojego menadżera, był Juan Figuer, razem z prezydentem Atletico Madryt w Walencji, siedzieliśmy w kolejce. To nie jest tak, że oni to musieli poczekać na swoją kolejkę, tak jak ja czekałem, to chciałbym, żeby tak kiedyś do nas przyjeżdżali do, do biura poważni ludzie, czy to piłkarze, czy, czy menadżerowie, czy, czy dyrektorzy sportowi, żeby, żeby tutaj jakby żebyśmy mogli robić to jakieś takie wspólne, fajne projekty i, i wspólne biznesy że z, korzyścią, z korzyścią dla klubów i dla piłkarzy. Pamiętam, że kiedyś słyszałem historię a propos Jorge Mendesza, że on właśnie ściąga sobie 8-9 agentów albo innych interesariuszy do biura i on tylko jakby asystentka ich tam gdzieś sadza i on potem wchodzi na 10 minut, każdemu poświęca chwilę czasu, jeszcze wiecznie na telefonie. To tak, no, widzisz się w takiej roli? Nie, no tak nie. Ja mówię, wiesz co, ja jakby, jak pamiętam, jak byłem w Lidze Plus Extra i tak rozmawialiśmy o agentach właśnie, kim byś chciał być i tak dalej. Ja mówię, jeżeli chcesz być że menedżer, to musisz poświęcić rodzinę. To nie ma rodziny, to nie ma miejsca dla rodziny. Nie ma do tego, żebyś, nie wiem, faktycznie, żeby twoje, twoje dziecko czuło Ciebie, tak? że Ty jesteś blisko, że on może się Ciebie poradzić, że możesz go przytulić, bo Ciebie nie ma. Tak samo żona. Nie? To niemożliwe jest zbudowanie czegoś fajnego takiego, bo to teraz jest pytanie, co, co chcesz, ale to jest do wszystkiego, po... ale myślę, że najważniejszą właśnie osobą chyba w życiu każdego faceta jest kobieta. To właśnie to jest kobieta. Nie? Jeżeli kobieta jest właśnie nauczona z domu takiego właśnie takiego miru domowego, takiego, takiej, wiesz, miłości, troski i tak dalej, bo ja widzę, jak moja żona, wiesz, bardzo się martwi o, o też o, zawsze o swoich, o swoich rodziców i tak dalej, o, to to ona przyniosła też do domu, że też tam faktycznie ja dostaję czasami 20 SMS-ów dziennie, nie zapomnij Kamilek o tej godzinie odebrać, pamiętaj, daj mu coś tam jeszcze i tak dalej, wiesz, jak, jakby to wszystko, nie wiem, jak, 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 no właśnie, ale to jest właśnie skomplikowane, bo nie ma co porównywać mózgów mężczyzn do kobiety, bo jak obejrzysz sobie na, na YouTube, taki fajny, fajny taki satyryk jest, porównuje mózg kobiety do mózgu mężczyzny, jak sobie na YouTube, to sobie faktycznie zrozumiesz, jak faktycznie kobiety to ogarniają, nie? Ale to właśnie faktem, że najważniejszą jakby osobą w życiu każdego faceta jest kobieta, nie? Kobieta, nie? Bo to ona jednak faktycznie gdzieś tam wyznacza te, 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 te trendy i to, co się będzie działo w, jakby w domu, nie wokół domu. Na sam koniec mam do Ciebie jedno pytanie i możesz się chwilę zastanowić, ale, ale bardzo mi zależy na tym, by była szczera odpowiedź. Co życzysz, albo co byś życzył środowiskowi piłkarskiemu w Polsce? Hmm, środowiskowi piłkarskiemu? Hmm. Żeby mnie słuchali. <laughs> to, 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 to będą, wyjdą na, wyjdą na, na, wyjdą na, na, na lepsze, nie? to wyjdzie na lepsze dla wszystkich, oczywiście znaczy, to trochę żartem, żartem, pół, żart, pół żartem, pół serio, natomiast jakby no... no co, Chcesz no, też dodać swój numer telefonu, ogólnie mądrości, mądrości takiego, takiej rozwagi, i, rozwagi i żeby pamiętać o tym, że piłka nożna to tylko zabawa, to jest show, żeby nie traktować tego na śmierć i życie, bo to jest największa głupota, ja zawsze, zawsze jakby kiedyś pamiętam wywiadzie, mnie ktoś zapytał, nie, czy kochasz, Jakieś tam, nie wiem, jak kocham, kochać to mogę żonę, mówię, dziecko, ale mówię, to jest mój jakby miejsce pracy, z którym jakby identyfikuję się, mam bardzo duży sentyment i wywołuje we mnie jakieś tam ciarki, emocje, ale to nie jest coś na śmierci, że to jest dla mnie najważniejsze. Ja mówię, ja, to, to, to jest jakby złe spostrzeganie, ja rozumiem kibiców, ale też mądrości kibicom życzę, że to nie to jakby, jeżeli jesteś kibicem danego klubu i nie odnosisz się do ostatnich jakby wydarzeń, to musisz wspierać, możesz wymagać. Może wymagać jakby faktycznie od piłkarzy, od, ale myślę zawsze, zawsze od zarządu, od trenera, tak? bo piłkarz sam tutaj nie przyszedł. Ktoś go tu wziął, ktoś podpisał kontrakt, ktoś go chciał. Być może ktoś to go chciał, źle ocenił jego umiejętności. A to nie wina jego, że jest słabszy, że jest za słaby na przykład na ten klub. Nie można jego, nie wiem, oklepywać i tak dalej. To nie jego wina. To można jemu po prostu dać odejść, tak? rozwiązać umowy i tak dalej, na jakichś zasadach, jeżeli się nie podoba. Natomiast myślę, że wszystkim jakby troszeczkę takiej mądrości bym życzył, żeby troszeczkę tak mimo wszystko 
z rozwagą podchodzili do, do pewnej rzeczy i, i z dystansem, i z dystansem, bo mamy ważniejsze rzeczy w życiu, tak? Bo ważniejsze rzeczy gdzieś tam codziennie się dzieją i gdzieś tam faktycznie nas otaczają do tego, co, co to jest piłka. Piłka noża to, jest, to są emocje, to są emocje i tak dalej, ale po tym meczu powinno być koniec emocji. Siedzimy sobie na piwku, gdzieś tam jak kibice też tak dalej, rozmawiamy, ten słaby, ten dobrze zagrał, ten świetnie, zachwycamy się, ale nigdy nie może być w piłce agresji. Nigdy nie może być w piłce agresji, mówię, ludzi z zewnątrz, tak, do, 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 nie wiem, do ludzi, do piłkarzy, bo mówię, każdy się może pomylić, nikt nie ma, powiedziałem jeszcze wcześniej, nikt nie ma patentu na mądrość. Nikt nie ma patentu na mądrość, tak samo robią błędy i Realu Madry, pamiętasz jaki piłkarza Gago, 20 mhm. milionów euro, jak ja zacząłem, jak, on, Gago. No, jak, on, jak, on, jak on wygląda, jak on biega, co on może dać Realu, to od razu powiedziałem wtedy, mówię, to jest za słaby piłkarz. To jest za słaby piłkarz. Nie dlatego, że się znam, tylko dlatego, że widzę, ne? widzę. Inni mogli... A ktoś go wziął, tak? I zapłacił za niego 20 milionów euro. To jest gdzieś tam show. Kibice mają prawo wymagać, ale gdzieś tam po meczu i tak dalej, to, to wszystko gdzieś tam powinno się ko kończyć i wszyscy powinni wrócić do domu, no bo mają swoje ważniejsze sprawy. Odprowadzić dziecko do, do bezpiecznie do szkoły, odebrać go ze szkoły, e, nie wiem, iść sobie z żoną, nie wiem, do kina, teatru, na kolację, e, wspólnie obejrzeć mecz. Nawet trochę się wyżyć w trakcie tego meczu, natomiast nie można przekraczać pewnych granic, nie? To myślę, że dookoła, dookoła tym, tym ludziom wszystkim życie, życzę właśnie jakby takiej mądrości i dystansu do wszystkiego, nie? Czyli co, to tylko piłka? Tylko piłka, dokładnie, zawsze to powiedziałem. Zapraszam. To jest tylko piłka, to jest jakiś tam show, który gdzieś tam tak się kończy, jak i wiele innych dyscyplin. Tak samo jak wiele innych dyscyplin, tylko nie ma tej agresji w innych dyscyplinach, tylko jest w piłce. No właśnie to jest to, ale to chyba myślę, że przez jakby też środowisko, nie? środowisko, które gdzieś tam dopinguje piłkę, która gdzieś tam się utożsamia z piłką. Myślę, że też, że troszeczkę, a myślę, że oni też dorosną, tak? Oni też do, dorastają w pewnym momencie i widzą, że faktycznie jako małolacie troszeczkę no, za, za bardzo, za, za intensywnie może, może w tym wszystkim gdzieś tam e, żyli. No dokładnie, nie? więc myślę, że... Ale to mówię, że wszystko przychodzi z wiekiem. Ja też byłem młody i też popełniałem błędy, więc myślę, że jak przychodzi ta wiek gdzieś tam po 35 roku życia, to człowiek faktycznie zaczyna odróżniać rzeczy dobre złych. Mario, dzięki wielkie i jestem przekonany, że, że ludzie będą mieli naprawdę sporo do wysłuchania i no. też czego się będą mogli nauczyć. A gadaliśmy godzinę z dobrym okładem. Dzięki, było dzięki. bardzo miło, ale się rozgadałem. Nie? <laughs> dzięki Super. bardzo.